0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin
2: avec Jérôme Florin. Bon bah c'est reparti, bonjour à tous. Bah Comment oui. allez-vous Bah oui, on n'a pas le choix, bonjour à tous. Bonjour Marina, <rire> bonjour Guimette. Bonjour Jérôme. On a un petit tous. message pour vous.
3: Oh.
4: Vous êtes trop mignons, merci Gimède. beaucoup.
3: Quoi
4: Qu'est-ce que c'est que ça C'est hyper
3: sympa C'est vous Hervé qui chantez Qu'est-ce que c'est que ce truc
5: C'est une petite chanson pour vous Guivette. Mais vous avez trouvé ça où Le l'avez c'est votre mot Non
2: non non Moi j'aime bien le début on, on a le début Hervé ou pas Non 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 moi Bon voilà, ça fait quoi de, de fêter l'anniversaire en direct sur RTL Eh
4: ben c'est très chouette, ça compense le fait que je pourrais pas le fêter ce soir parce que j'irais dormir voilà. <rire> Vous
2: auriez préféré rester chez vous peut-être
4: Bah écoutez j'avais qu'à m'organiser hein.
2: Bon ça nous fait quoi 54 euh, Non
4: non, 18. 18. 18 18, je vais peut-être boire une petite flûte ce soir pour
2: fêter ça Oh <rire> Et, et,
4: et, et boire bon. bon. deux même, soyons fous <rire>
2: <rire> Soyons fous euh, En régie nous avons Hervé donc, et Nicolas, bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour tous, à tous euh, pour nous joindre, le 30 10, 50 centimes la minute. vos SMS, 64 900 code matin, 35 centimes le message. Et le groupe Facebook de l'émission. N'hésitez pas à nous envoyer tous vos messages pour fêter un bon anniversaire à, à Guimette, qui nous accompagne chaque matin avec le sourire. Non. Non, non, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit problème avec votre placard tout à l'heure, non
4: Non, c'est pas mon placard, j'ai renversé mon café au lait dans le taxi. Allez. Aïe, aïe, ah, dans aïe, aïe. Le taxi, Dans le taxi, ça ne m'était jamais arrivé, c'était pour fêter. Euh... Mais
2: attendez, vous prenez votre café au lait dans le taxi Oui,
4: je le prends à emporter, comme ça il est meilleur, c'est moi qui l'ai fait tous les matins. Vous avez jamais repéré que je buvais un truc tous les matins
2: Si, mais j'ai. Oui. Voici ben... que
4: c'était quoi <rire> mais...
2: <rire> N'importe quoi. À la veille d'une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites, on sera ce matin aux côtés de ceux qui galèrent au pour venir travailler ce sont les usagers du RERD en île de france les habitants de la grande banlieue parisienne comme on dit ils sont plus de 660 000 à prendre tous les jours cette ligne qui traverse la région du nord au sud de Creil dans l'Oise à Malzerbe dans le Loiret et tous les jours sur cette ligne comme sur d'autres d'ailleurs en France il y a des retards, il y a des suppressions de trains fil rouge ce matin aux côtés de, de ces voyageurs Prisonnier de la ligne D, parmi eux, Mia. Écoutez-la, prendre le train est un stress permanent.
5: C'est une catastrophe. C'est euh, salubre, c'est sale, ça pue, c'est horrible. C'est un stress constant avant de le prendre. Est-ce qu'on va l'avoir à l'heure Est-ce qu'il ne va pas être supprimé Est-ce qu'on va être à l'heure pour récupérer nos enfants Moi, ce que j'ai peur, c'est de perdre mon contrôle de maman. en fait. Tout simplement, si j'arrive en retard, mon mari... Arrive en retard à son travail et lui, oui, risque de perdre son travail.
6: Parce qu'il travaille de nuit
5: Dans le privé, il travaille de nuit, donc c'est un stress constant. voilà.
6: Votre situation On a acheté il y a un mois en banlieue, ça oui. fait un mois qu'on prend le RER et c'est déjà trop.
5: C'est déjà trop et je pense même à revendre la maison. On va revendre, c'est une certitude, je ne resterai pas là où je suis. C'est complètement fatigant, les, les gens sont fatigués, sont lassés, et ça nous donne pas envie de venir travailler, ou si on vient travailler, on vient aigri, on on, c'est pas possible, c'est pas une vie.
2: Voilà la, la galère quotidienne de yeah. ces voyageurs sur la ligne D du RER. Fil rouge avec Vincent Serrano qui sera avec nous en direct à partir de 5h tout à l'heure. 6h20, on va se changer les idées avec les sorties ciné du mercredi. Stéphane Boutsoc qui viendra nous parler de Juste Ciel, le dernier film de Laurent Tirard. L'histoire de deux mères supérieures qui s'affrontent sans pitié pour gagner une course à vélo. Dont le prix <rire> le pourrait pitié. financer leurs bonnes œuvres. Oui, ça donne envie comme ça. Votre tablet du petit matin, 7h45, Alba Ventura, Martialio Florian et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Vous avez des chansons qui vous font fondre
4: c'est une, que une bonne question. Oui, euh, fondre, c'est-à-dire.
7: Euh... Bah, comme
2: celle-là, par exemple. Oui, bah, Moi, celle-là, ça... elle me fait fondre. Voilà, bah, comme celle-là. Georgia on my mind, Ray Charles en 1960. C'est une reprise hein, d'une mélodie assez ordinaire, on pourrait dire, mais le grand Red Charles va en faire quelque chose de somptueux. C'est ce qui s'appelle la grâce. L'histoire de ce titre, juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mercredi 15 février. Bonne fête au Claude. Le dicton du jour, à mi-février, mi-grenier. Je n'ai rien compris. Bon début de journée, <rire> voici les titres Il est 4h34 RTL matin. Pas de miracle pour le PSG, battu hier soir 1-0 par le Bayern Munich au Parc des Princes en huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Mbappé remis de sa blessure, est entré pour la dernière demi-heure sans réussir à inverser la vapeur. Match retour le 8 mars, c'est la troisième défaite d'affilée pour les Parisiens. Le soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites s'essouffle pour la première fois dans notre sondage BVA pour RTL. En deux semaines, le rejet de la réforme est passé de 60% à 55% et il y a toujours une majorité de Français, 75%, qui pensent que le texte sera de toute façon adopté. Demain, nouvelle journée de grève, la cinquième. Les transports seront moins perturbés que les fois précédentes. 4 TGV sur 5 en circulation en moyenne. Pour les grandes lignes, compter un intercité sur 2. En Ile-de-France, Un train sur 2 sur les lignes B et D du RER. Premier revers pour le gouvernement à l'Assemblée sur la réforme. Justement, l'article 2 instaurant un index senior dans les entreprises a été rejeté. Le père et son fils de 6 ans, grièvement blessés dans l'accident impliquant Pierre Palmade, sont toujours en réanimation ce matin. Dans un communiqué publié par sa sœur, l'humoriste dit sa honte et affirme qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes. Un premier convoi d'aide est entré en Syrie, en direction des zones rebelles du Nord, neuf jours maintenant après le séisme qui a fait près de 40 000 morts dans ce pays, et en Turquie. On sera à 6h15 avec le médecin humanitaire Raphaël Pity. Il se rend sur place demain et elle m'attend. Marina, temps sec aujourd'hui.
7: Oui, oui, on continue sur les conditions anticycloniques, donc pas de précipitation. Côté ciel, euh, ce sera peut-être un petit peu moins soleillé par endroits. Mais bon, ce seront des nuages élevés, donc c'est pas désagréable comme impression. Mais il y aura peut-être un petit voile, euh, notamment sur la moitié, nord, euh, la moitié ouest pardon, du pays euh, ce matin. Et puis cet après-midi, des Hauts-de-France en allant vers euh, l'Île-de-France, le centre euh, jusqu'aux Pyrénées, à l'ouest de la Méditerranée. Bon, mais ce ne sera pas bien méchant. Là où les nuages seront un peu plus épais, c'est sur euh, la Bretagne, c'est Localement, alors c'est pas homogène sur l'ensemble de la région, mais localement, vous avez quand même un petit peu plus de nuages. Cet après-midi, ces nuages les plus compacts concerneront surtout l'ouest de la Bretagne. On a toujours des entrées maritimes, donc des nuages apportés par le vent d'autant, notamment donc, donc le vert autour du golfe du Lyon, avec un vent souffle entre 50 et 60 km par heure. Et ce qui concerne les brumes et les brouillards, on en a encore un petit peu ce matin, mais un petit peu moins que hier matin, mais il y en a encore qui traînent de l'île de France au haut de France vers la plaine d'Alsace. Et d'ailleurs, sur l'Alsace, Notamment le nord de l'Alsace Ça ne se dissipera pas comme hier Donc on attend que 5 degrés à Strasbourg Alors qu'ailleurs cet après-midi On sera entre 11 et 18 degrés 18 à Biarritz, 17 à Bordeaux 16 à Clermont-Ferrand, 14 à Brest, à Rennes et à Nantes 13 à Paris, 12 à Lille Il faudra 12 aussi à Cherbourg et à Dijon
2: Merci beaucoup Marina N'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Par SMS 64 900 code matin Et comme chaque jour Vous aurez la parole au 32 10 Dans ce grand débat sur les retraites une question ce matin, au fait, est-ce que c'est bien la retraite Comment se passe ce grand basculement dans l'autre vie après le travail On dit que ça peut être brutal parfois, on se sentait utile, indispensable, entouré, écouté et puis du jour au lendemain on n'a plus besoin de se lever, le téléphone sonne moins, le rythme change ça peut être difficile à vivre si l'on n'est pas préparé, si l'on n'est pas entouré, alors si vous êtes passé dans le camp des retraités dites nous comment vous avez vécu cette transition est-ce que ça a été simple ou au contraire est-ce que vous en avez souffert, est-ce que vous avez commencé une nouvelle vie, vous êtes découvert de, de nouvelles passions, de nouveaux horizons ou est-ce que vous regrettez votre vie d'avant, ça peut être difficile pour le couple aussi, on se voit tous les jours, matin midi et soir, après des années passées à cette interview un peu le matin et un peu le soir et puis si vous êtes encore en activité, est-ce que vous préparez cet après, est-ce que vous y pensez est-ce que ça vous inquiète, la retraite à, à 62 ou 64 ans. Oui, mais pourquoi faire C'est notre sujet ce matin au 32 10 On vous attend, n'hésitez pas. Le standard ouvre dans une vingtaine de minutes. On démarre la journée avec Mylène Farmer. Allez. Allez. Rallumez les étoiles. Ça marche. Il faut faire vite parce que ça va bientôt être le jour.
3: RTL Matin
8: avec Jérôme Florin.
2: Allumer les étoiles, c'est le deuxième extrait du nouvel album de Mylène Farmer, L'emprise.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec
3: Jérôme Flora. RTL Matin, la France
9: qui se lève tôt.
3: Sur mon île
10: en Martinique.
2: On voyage hier, on, est on était au Vietnam. Aujourd'hui, Marina, bah, nous allons en Martinique.
10: Ah oui, d'accord. Ouais.
2: Enfin,
11: D'où <rire> la chanson.
2: Oui, absolument. <rire> Nous accueillons Chris Lenn.
11: Bonjour Chris Lenn. Bonjour Chris Lenn. Bonjour. Alors, bonjour quelle heure Gérard, Bonjour à toute l'équipe. Quelle heure
7: est-il là-bas en Martinique ah, 23... 23 heures passées, bientôt minuit. Oh là là
3: non, bon, On Donc vous fait on veiller en... tard. Hein on est
7: encore hier. Oui. C'est encore êtes... hier ici. Et vous êtes où en Martinique, vous Précisément sur l'île euh, Au Robert. Oui, ça se trouve
11: oui, au nord, au Robert, au centre de l'île. D'accord. Au centre de l'île. Au, au centre.
2: Alors, vous, oui. vous, vous avez toujours vécu en Martinique
11: ah non, pas du tout. J'arrive de la région de Bordeaux. Ça oui. fait 15 ans que je suis en Martinique. Ah, et alors demandé raconte... ma mutation, Je suis enseignante. D'accord, racontez-nous ce basculement.
7: Pourquoi de Bordeaux à la Martinique
11: Ah, ben alors, au bout d'une dizaine d'années d'enseignement, euh, c'était l'été, j'étais en vacances scolaires et j'étais chez moi. Et puis, je, je, c'est assez particulier, hein mmh. j'étais en train de m'imaginer à la retraite, en train de faire le bilan sur ma carrière. Et puis, je m'imaginais en train de faire classe à mes élèves, les enfants de mes élèves, les enfants de mes élèves, etc. Et de rester toujours au même endroit. Et je me disais, c'est bête de ne pas profiter justement de pouvoir, avec le travail, demander des mutations et de voyager. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit et voilà, Je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi pas bouger, pourquoi pas avoir du pays et puis c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé ma mutation à la Martinique et puis je l'ai eu du premier coup et je suis oh. voilà. <rire> bah,
2: dis donc. demander ouais. sa mutation en Martinique et l'avoir du premier coup, c'est quand même euh, comme de la chance, ça, non
11: Oui, oui, oui. Oui, c'est de la chance et ça a fait rêver beaucoup de collègues oui. qui, euh, qui me disaient <rire> que j'avais beaucoup, beaucoup de
7: chance, oui. Alors, vos premiers pas en Martinique, quelle impression que ce soit pour vous du point de vue personnel et puis, euh, et puis pour le travail
11: Oui, en fait... Euh... Personnellement, quand je suis arrivée en Martinique, quand je ne connaissais absolument pas, je suis mmh. vraiment arrivée sans connaître quoi que ce soit sur l'île. J'ai fait quelques petites recherches avant sur Internet, mais je me suis sentie comme à la maison. Quand je suis arrivée, je me suis sentie très, très bien. Vraiment, j'avais l'impression de rentrer chez moi, ce qui était assez curieux. Mmh. Je n'avais jamais eu cette sensation-là et puis c'est pour ça que ça fait 15 ans que je suis là. En fait, je n'ai pas envie de repartir. Euh, vous, après, vous étiez déjà allé enfants, sur place avant, vous euh, connaissiez
2: non. non, pas du tout. Pas du
11: jamais, tout. pas du pas tout. tout. Mmh. Non, pas du tout. Non, c'était assez curieux, cette, cette mmh. sensation de se retrouver à la maison, d'être vraiment bien. Donc, c'est, je ne sais pas pourquoi, mais en tout mais cas, c'est ce que moi j'ai ressenti. Poker. Et puis, ben oui, c'est ça. Oui, oui. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et, euh, et puis, bon, ça se confirme. Hein, je me sens toujours aussi bien ici, et j'ai vraiment pas envie de quitter la Martinique, et en tout cas, pas envie de rentrer pour l'instant en métropole. Et, euh, et puis voilà, ça s'est bien passé avec mes enfants aussi. Ils ont très bien. Euh, euh, L'arrivée s'est très bien passée. On a tous pris nos marques assez rapidement. Et, euh, et puis voilà, on a passé. Enfin, mes enfants, en tout cas, ont passé de, de belles années en Martinique, leur enfance et leur adolescence. Mmh. Et puis après, ils sont repartis en métropole pour les études. Et puis, ils y sont encore pour les études. Voilà. Mais moi, je suis là, je reste et j'y suis bien.
2: Et quand on est détaché comme ça en, en Martinique, est-ce qu'on a des avantages Vous avez un logement, par exemple euh... Euh, payé par euh, ah, le ministère non, de l'éducation pas... nationale Non, vous vous débrouillez
11: Non, alors quand on est professeur des écoles, en fait, on demande une mutation en changement de département et on, on, a, on, on cherche son logement quand on arrive. D'accord. Euh, voilà, et puis il n'y a pas de... de comment dire on, on a une prime, par contre, pour pouvoir s'installer hein, quand on change de département. Et, euh, et ensuite euh, voilà ben on reste dans le département moi on est titulaire après de ce département là et tant qu'on demande pas à rechanger de département on y reste voilà.
7: Et l'éducation, voilà après il donc il y, y change, il y a les fameux ah.
11: 40 Allez-y. Oui, pardon. Oui, oui il y a les aussi fameux 40 en plus pour tous fonctionnaires qui euh, qui travaillent dans les en Martinique mais euh, c'est pas spécifique euh, à l'éducation nationale. 40 voilà. de quoi du salaire en plus. Du
2: salaire en plus. 40% de
11: salaire ouais, en c plus
4: ouais, C'est oui. énorme, oui. Comment ça se fait C'est parce que c'est un. Ah, oui, oui. C'est assez prisé, euh, la Martinique, pour, pour aller y travailler Ou c'est une manière d'attirer les gens là-bas euh, Oui, parce que c'est par, par
11: rapport à la cherté de la vie, en fait.
4: D'accord. Mmh. Ah, oui, d'accord. Mais par exemple, si vous êtes si vous voilà, donc, à Paris, euh... à Paris, on est mieux payé que, par exemple, euh, à Clermont-Ferrand, quand on est un. En... Là, là, je ne pourrais pas, pas vous
11: dire. Je, je, ne sais, je ne sais pas du tout. <rire> je ne suis pas renseigné du tout sur Paris. Non, pas du tout.
2: Et donc, bah, vous êtes bien là sur place. Euh, L'enseignement est un peu différent ou, ou pas Ou c'est comme à Bordeaux
11: Non, non, pas du tout. Franchement, euh, c'est euh, pareil hein, en fait. Euh, 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 je suis aussi passionnée à Bordeaux qu'en Martinique. J'ai les mêmes relations avec les enfants qui euh, voilà qui sont euh, euh, qui euh, qui le rendent bien en fait. Hein. Quand on aime son métier, on a des enfants euh, en face qui euh, qui sont euh, qui sont euh, comment dire agréables, qui sont... Voilà, après, il y a... On a les, les problématiques que j'avais à Bordeaux, ce sont les mêmes qu'en euh, qu mmh. Martinique et vice-versa. Vos élèves, en quel
7: âge
11: Ah, pardon, je suis en maternelle, ils ont 4 ans. OK.
2: Donc c'est le, le même programme, voilà. c'est mmh. le même rythme
11: oui. oui, 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 exactement. Oui, oui. On n'a pas des, des horaires aménagés euh, par, par, du fait qu'on soit en Martinique, on a les mêmes horaires. Euh, on a les mêmes programmes et on a les mêmes vacances scolaires aussi. Mmh. Très bien. On fait et exactement allez. la même chose.
7: Et alors, quand vous n'enseignez pas, quels sont vos loisirs mmh. J'ai deux trois idées. Le ski. Ah.
11: <rire> <rire> c'est un peu compliqué. Ou alors le, le, le ski mais sur la le mer. Ski euh, je fais pas mal. Je fais pas mal de randonnées Je fais pas mal de randonnée. Mmh. Ah oui, je fais énormément de randonnée sur la Martinique bon, bien sûr la plage. Ça c'est. Euh, c'est quasi obligé et puis euh, personnellement moi je prends aussi des cours de langue je prends des cours de japonais parce que ah j'ai oui. un projet de voyage là euh, voilà cette année j'ai demandé un mi-temps annualisé qui a été accepté ouais et euh, et donc du coup le à partir du 28 février je pars euh, je pars faire le tour de l'Asie en sac à dos euh, toute wow. seule donc voilà je vais partir voyager vous mm. faites l'Asie plusieurs pays en Asie ou ou le Japon oui, oui oui Thaïlande Wow. Alors Thaïlande, Japon, et ensuite uh, Corée du Sud, et puis le uh, Vietnam.
2: Voilà. Alors un, un, un mi-temps annualisé, expliquez-nous, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'allez euh, les... pas enseigner pendant un an
11: Alors non, pendant un an je suis à mi-temps, sauf qu'au lieu de travailler de façon classique deux jours par semaine, oui. hein, de pas de faire deux jours de classe et deux jours où je ne travaille pas, euh, on cumule en fait les, euh, les jours d'école sur une période, euh, mmh. par exemple, là, du 1er septembre au, au 31 janvier, j'ai travaillé, euh, j'ai fait classe normalement. Donc, j'ai cumulé tous euh, toutes mes jours de classe, je les ai euh, regroupés. Mmh. Et à partir du 1er février, depuis le 1er février, je ne travaille pas. Donc là, je suis euh, je suis libre. Et donc, là je pars le 28 février euh, pour mon fameux voyage. Donc, généralement, ceux qui demandent un mi-temps annualisé, euh, pour raisons euh, personnelles, c'est souvent parce qu'ils ont un projet de voyage. Et on profite d'avoir ces mois, ces plusieurs mois libres pour pouvoir voyager et aller loin en fait. Voilà.
3: Bon, super, vous ouais.
2: profitez pleinement de la vie, hein, Chris Lane.
11: Mais exactement. Voilà, voilà. J'ai eu une prise de conscience notamment pendant le Covid, en me disant de voilà, je voulais attendre en fait la retraite pour pour voyager, mais je me suis dit que la vie, est, euh, voilà, on ne sait pas de ce que sera fait l'avenir, et euh, il vaut mieux profiter du temps présent et, et pas attendre, et pas à remettre à plus tard. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis prise en main. J'ai demandé ma demi-annuelle qui a été acceptée. Donc j'étais vraiment très contente parce que c'est la première fois que je le demandais après 26 ans d'ancienneté en tant qu'enseignante. Mmh. Et puis, euh, puis voilà, je, je fonce, je, je pars. Voilà, je, je profite pleinement de la vie. Je profite déjà de la Martinique, oui. qui est une île magnifique, euh, mais je profite aussi voilà d'autres de, de, opportunités et d'autres voyages.
2: Oh bah, Quelle vie, profitez-en hein, vraiment, hein, Chris Lennon. Hein. C'est super. Vous, vous voyez parfois vos enfants quand même
11: <rire> ah Oui, oui tout, tout à fait. Je les ai de, très régulièrement au téléphone, oui. euh, en caméra. Heureusement qu'il y a Internet, et y oui. a WhatsApp, ouais. etc. Non, non, je les ai très régulièrement. Ils, ils sont les premiers à me, à me dire justement de profiter, de bien profiter oui. de la vie et que j'ai raison justement de faire ce projet de voyage. Euh, voilà. Après, bon, ils me suivront. Hein. J'ai écrit un. J'ai créé euh, un compte Insta pour qu'ils puissent me suivre et que la famille et mes amis puissent me suivre. Donc ouais. euh, je vais pouvoir mettre un maximum de photos et de vidéos de mon voyage.
2: Bah, Profitez-en vraiment, Chryslen. Oui. C'était euh, super de discuter avec vous. Qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme musique ou comme chanson
11: oui, alors c'est une musique qui me, voilà, qui me tient à cœur C'est la bande originale du film Tous les matins du monde mmh. Sous la direction de Jordi Saval voilà, c de La musique baroque, c'est le film Qu'un professeur de français m'a emmené voir Quand j'étais enfant, quand j'étais lycéenne Et qui m'a fait découvrir la musique classique Parce que j'en avais jamais entendu mmh. et, euh, et ça a été la, la révélation pour moi Voilà, mmh. une émotion Lully. particulière Voilà, exactement Oui. Ouais, D'accord
2: Ah, C'était le rock de l'époque, hein, l'époque de Louis XIV. On, <rire> on dansait là-dessus à la cour du roi. <rire> Merci beaucoup, Chris Merci à vous. On vous
11: souhaite une belle nuit. Oui, belle,
2: belle nuit. Vous commencez euh, à quelle heure demain mais
11: Non, elle a, terminé, elle a arrêté. Ah oui, c'est vrai, FB. vous avez arrêté. Mais non, dessus, je... voilà. non, mais et oui, <rire> je suis arrêtée. Je prépare mes vacances. <rire> vous
2: préparez vos vacances et vos valises. Donc, bon voyage à partir du 28 Exactement. février. Merci beaucoup, oui Excusez-moi.
11: Oui Excusez-moi, je tenais à souhaiter aussi un joyeux anniversaire à Guillemette. Ah, ah, merci beaucoup, Chrislaine.
2: Qui... Mais c'est
4: adorable, merci voilà. beaucoup. Voilà. Mais j'espère faire un grand voyage Et comme belle ça. journée à vous.
2: Merci, Chrislaine, oui, à bientôt. Aussi. Merci, bon voyage. Au revoir. Au revoir. Il est 4h53 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas bien sûr hein, Vous nous envoyez un mail RTLpetitmatin.fr Ou un message sur le groupe Facebook de l'émission Ce matin, guillemets, c'est votre anniversaire Merci Mais vous faites rêver nos auditeurs qui ont des chiens Et pour qui c'est un membre à part de la famille
4: Oui, c'est votre compagnon à quatre pattes est oui. un peu votre bébé, n'est-ce pas Jérôme Cette information devrait faire sourire Et vous donner peut-être envie de déménager Attention au Canada, une entreprise a décidé d'accorder un congé payé de trois jours pour vous laisser le temps d'accueillir votre nouveau toutou. Oui, c'est un congé paternité, en gros Exactement <rire> Un jeu de mots qui devrait vous plaire, Jérôme. Un bon. congé pâte... Non, vous l'avez Pâte-pâte-ternité.
2: Oui, pâte-ternité. Voilà,
4: comme une pâte. Vous savez, le truc mignon d'un animal à la petite main.
2: Oui, bon, bref. je crois qu'on a bien compris. Oui, hein. de...
4: <rire> nous comprenons... Bah lui aussi, il a compris. Nos confrères de Radio-Canada rapportent que Talkshop Media, une agence de communication basée à Vancouver et Toronto, a voulu donner un coup de patte hein, hein, aux jeunes presque parents pour donner le temps à l'animal de s'adapter à son nouvel environnement. Et ils ont raison, accueillir un chien, vous le diriez mieux que moi, Jérôme, moi je n'en ai pas, accueillir un chien, ça se prépare. Écoutez plutôt cette vidéo de l'entreprise Truffaut.
12: aménagez lui un lieu de repos calme et facile d'accès. Choisissez-lui un panier confortable et d'un entretien facile. Évitez de le placer sur une zone de passage stratégique. Complétez son trousseau avec quelques accessoires indispensables. Deux gamelles, une pour les croquettes et une pour l'eau et quelques jouets colorés d'une texture agréable à mâchouiller comme les jouets en caoutchouc ou les cordes. C'est tout à fait ça. Je vous ai
4: fait ouais. approuver. Ah ouais. En même temps, oui. j'aurais pas eu l'idée de mettre un panier dans le passage. Bon, oui. enfin, c'est toujours mieux quand c'est dit. Et puis j'aime bien le, le mot trousseau pour le chien comme une oui. jeune comme une jeune oui. mariée. Je mariée exactement. Oui. Pour l'associée qui est directrice de cette agence, Katie Stevens, le chien c'est donc bien un membre à part entière de la famille. Ce qu'on vient démontrer que ce que le nouveau chien mérite dans notre famille mêmes attentions qu'un bébé. Oui,
2: oh, il faut pas qu'il aille sur le canapé, le chien.
4: Ah pourquoi bah,
2: parce qu'on lui donne le panier. Il y a les gamelles, il y a tout ce qu'il faut, les croquettes, les jouets. Et malgré tout, parfois il va sur le canapé. Ça c'est pas bien.
7: D'accord. Et vous, il arrive à ne pas y aller Vous l'avez bien, bien dressé
2: Bah justement, non. Dit
13: mal. Justement, non. Justement,
7: mal. non. <rire>
2: Souvent la nuit, il fait semblant d'être sur son panier, puis je regarde le canapé, c'est chaud.
7: <rire> il fait semblant Génie. de dormir. C'est un petit
3: malin.
14: Le chilou. Il s'appelle oui. comment
2: Il s'appelle Zico.
14: Zico, trop mignon. Vous n'êtes pas lui. Le hein. Verland de musique Ça,
2: c'est le chien de Hervé. Ah, non, non, le Verland de musique, non, je ne sais pas. Non, plus gros. Zico, ça nous faisait rigoler. Euh, 9h10 tous les matins, Laurent Gérard. Voici un extrait.
5: Bonjour François l'onglet
9: Bonjour mademoiselle Jade et <rire> cette Saint-Valentin. Bonne fête à tous les amoureux.
7: Merci pour eux, mais quel rapport avec l'économie François
15: mmh.
9: bah, C'est pourtant simple, la Saint-Valentin est le jour de l'année où les Français consomment le plus. Oui. Non pas pour célébrer l'amour, mais pour éviter de se faire engueuler par les Françaises en rentrant à la maison sans cadeau. Et tous les secteurs sont concernés.
7: Ah bon, lesquels
9: bah Prenez par exemple le secteur des fleurs. Oui. Le jour de la Saint-Valentin, un fleuriste fait 25% de son chiffre d'annuel. Annuel. Oui. Et cela monte jusqu'à 100% pour un Pakistanais qui vend dans les restaurants des roses dont personne ne veut d'habitude. Oui. Et qui coule sous son stock en une soirée. Ah ben bah vous voyez, c'est intéressant. Et c'est pas tout Dès le 15 février, les grossistes font également une très belle vente grâce aux mairies qui leur commandent des tonnes de fleurs pour refleurir les massifs municipaux qui ont été pillés par les radins qui refusent de claquer 20 balles pour bobonne.
11: Mais oui, mais je n'y avais pas pensé.
9: Eh bien oui. Ouais. L'industrie pharmaceutique fait aussi d'excellentes ventes. Hum. Selon les chiffres du service d'études consommation et société, oui. le sexe, euh, oui. les, ventes, les ventes de Viagra bondissent chez les seniors. C'est à la Saint-Valentin que mamie fait sa petite gâterie annuelle à papy.
7: Bon, alors, si je résume, François, à la Saint-Valentin,
14: il n'y a que les célibataires qui ne consomment pas.
9: Détrompez-vous. Ah. Selon les chiffres de la GRBV, la grosse Rita du bois de Vincennes. <rire> les camionnettes des prostituées connaissent une hausse de fréquentation de 75% à la Saint-Valentin, mm -hmm. grâce aux célibataires qui refusent d'être les seuls à se la mettre derrière l'oreille. Marina, ce sera encore un temps agréable aujourd'hui Oui,
7: plutôt agréable, sec en tous les cas pas de précipitation, en même temps on en aurait besoin mais bon, euh, voilà, ce sera plutôt sec et euh, alors assez ensoleillé, peut-être moins quand même que les jours précédents parce qu'il y a un petit voile de nuages quand même sur une bonne moitié ouest du pays, puis cet après-midi des Hauts-de-France à l'Île-de-France au centre en allant vers l'Est des Pyrénées et puis euh, l'Ouest du Rhône mais bon, ce sera pas désagréable non plus mais plus voilé quand même que les jours précédents en allant vers euh, la façade atlantique et en allant vers euh, les régions de l'Est, ce sera quand même. Ensoleillé. Euh, il y a juste quand même des zones où ce sera plus nuageux. C'est vraiment euh, l'ouest de la Bretagne où les nuages vont résister toute la journée. Pleine d'Alsace aussi où la grisaille va résister toute la journée. Et puis autour du golfe du Lion, on a des entrées maritimes, donc des nuages apportés par euh, le vent d'autant qui souffle entre 50 et 60 km par heure. Donc là, ce sera un petit peu plus couvert. Donc sinon, un temps calme, plus voilé qu'hier, mais pas désagréable. Avec des températures, alors euh, encore un peu fraîches ce matin, oui. hein, on a quelques gelées. Moins 4 à Charleville-Mézières, moins 3 à Nevers, moins 2 à Beauvais-Nemours, à Nemours, moins 1 à Chartres, 1 à Lille, 3 à Clermont-Ferrand, 4 à Paris, 8 à Saint-Brieuc et 13 à Biarritz. Les températures cet après-midi, ça vous dit
2: Oui. <rire> J'aime envie quand non, vous mais je mais parce que je, je ris parce que normalement, je vous <rire> explique notre petite cuisine interne. Quand vous nous avez exposé euh, le ciel, je suis censé vous relancer en vous disant les, les températures. températures. Et là, ça fait deux fois que vous me coupez l'herbe <rire> sous le pied.
7: Oui, oui, en fait, je suis habituée à tout parler. Mais bah, euh, ouais. Vous avez raison Alors je vous laisse Dites-moi Les températures
2: voulait... cet après-midi
7: Ah alors Jérôme Écoutez 5 à Strasbourg Parce que là La grisaille ne va pas se dissiper Mais ailleurs Entre 11 et 18 degrés Avec 12 à Lille 13 à Paris 14 à Brest Et à Nevers Ainsi qu'à Marseille Et La Rochelle 15 à Perpignan Et à Lyon Vous aurez 17 à Bordeaux Il fera 18 à Biarritz
2: Merci euh, beaucoup Marina. C'est l'anniversaire aujourd'hui D'Axel Red, 55 ans Bah oui tu
3: souris, Ce matin mais il y a tellement de trucs chez
2: Axel Radia avait ça aussi. Est-ce qu'on a Manhattan Kaboul, le duo avec Renaud C'est super ça
3: aussi.
2: C'est aussi l'anniversaire de Guimette Franquet aujourd'hui qu'on embrasse encore. Elle est sortie du studio parce qu'elle travaille évidemment, elle ne fait pas que souffler ses bougies aujourd'hui. Et c'est aussi l'anniversaire d'Ali Campbell. Ça vous dit quelque chose Non. Le chanteur du UB40. Ah oui, bien sûr. Ah oui. On vous souhaite un très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est pile 5h. Jérôme Florin
3: RTL Matin
2: Métro, boulot cauchemar, quand prendre les transports est une galère quasi quotidienne à la veille de la cinquième journée de mobilisation RTL aux côtés des voyageurs de la plus longue ligne RER d'Ile-de-France le RER D, entre annulation et retard, c'est notre fil rouge ce matin avec Vincent Serrano la mobilisation contre la réforme des retraites justement, le soutien populaire s'effrite pour la première fois, notre sondage BVA pour RTL, les détails à suivre dans l'actualité également, Pierre Palmade fait savoir qu'il a honte, après avoir détruit la vie d'une famille dans l'accident de vendredi Jeudi soir, il dit qu'il en assumera toutes les conséquences. Et puis en Ligue des Champions, le PSG est battu hier soir par le Bayern Munich en match aller des huitièmes de finale, 1-0. Pas vraiment rassurant pour la suite.
3: RTL Matin.
2: À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, RTL a, a choisi donc ce matin d'embarquer aux côtés de ces milliers de Français qui, peut-être comme vous, qui nous écoutez ce matin, prennent chaque jour les transports en commun et qui n'ont pas besoin de grève pour galérer. Nous allons sur la ligne D du RER. C'est notre fil rouge avec vous, Vincent Serrano. Bonjour. Bonjour. Cette ligne D, elle traverse la région parisienne du nord au sud. Plus de 660 000 voyageurs au quotidien.
6: Ouais. et 83,6%, c'est le taux de Régularité affichée en septembre dernier sur la ligne D. C'est le moins bon des cinq lignes RER en Ile-de-France. Il y a des travaux tout le temps, des retards, des correspondances impossibles à avoir, des trains supprimés ou, et ça c'est un grand classique, on annonce votre départ qui est 11, vous attendez 10-20 minutes dans le froid et vous voyez partir votre train qui est 13 ou 14 et personne ne vous a prévenu. Toutes ces situations, je les ai vécues plusieurs fois, les 3 jours du matin au soir où j'ai arpenté la ligne du nord au sud, au sud, 3 jours. Marie-Christine, ça fait 17 ans qu'elle fait ça.
16: Prévoir large pour être sûr d'arriver à notre lieu de travail. Plus de deux heures à l'avance Pratiquement, oui. Qu'après, il y a beaucoup plus de monde et c'est la folie après. Hein, parce que tout le monde est sur les dents, tout le monde est énervé. Il n'y a plus d'humanité, ça va se résumer qu'à ça euh, C'est très très dur euh, quand qu il y a trop de monde parce que ça vous bouscule, ça, ça, ça crie. Il y a des fois, ça, ça dégénère parce que voilà, euh, euh, les gens, ils sont sur euh, les nerfs.
6: Passe, elle passe 5h30 chaque jour dans les transports. La fatigue, le stress, la peur du retard, de perdre son emploi pour Fatoumata. Je dors dans le train. Et à la maison
5: « À la maison, je ne peux plus rien faire. Je, reste à la, je rentre à la maison, je prends la douche. Je n'arrive pas à manger des fois, je dors. Ça m'énerve. Mais avec ma tension, je fais attention. » pour ne pas avoir tout temps malade, pour ne pas aller travailler. On nous abandonne, on nous abandonne.
6: Le RER vous bouffe la vie. C'est ce qu'a fini par me dire Nadine, une soignante qui dort parfois sur son lieu de travail parce qu'elle n'a plus de quoi rentrer chez elle. Mia, qui cherche à déménager au plus vite parce qu'elle ne veut pas que ses enfants grandissent sur cette ligne. Léa, une étudiante qui a déjà pris un hôtel dans Paris parce qu'elle ne peut plus rentrer chez elle. RTL leur donne la parole ce matin. Merci beaucoup Vincent Serrano. Le RERD
2: qui va donc de Creil dans l'Ouest. À, à Malzerbe dans le Loiret c'est une très longue ligne, RTL en immersion avec ses prisonniers on peut les appeler comme ça, du, du RERD car on a bien compris que ce n'était pas une partie de plaisir on vous retrouve en, en fil rouge tout au long de cette matinale, Vincent.
7: À à la ligne D à nouveau perturbée demain hein, avec la grève contre la réforme des retraites. Oui,
2: un train sur deux comme pour le RERB, ce sont, ce sont les trains franciliens les plus impactés pour le reste, ce sera mieux que les dernières fois sur les rails. 4 TGV sur 5 en moyenne en circulation à la SNCF un, un intercité sur 2 1 TER sur 2, trafic quasi normal à la RATP, métro, bus et tramway.
7: Et pour la première fois depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, le soutien des Français à la mobilisation s'essouffle.
2: En deux semaines, dans notre sondage BVA pour RTL, le rejet de la réforme est passé de 60% à 55%. Le mouvement perd en popularité. Écoutez Adélaïde Zulfi-Karpacic de BVA.
14: Quatre semaines après le début de la mobilisation, eh celle-ci commence à marquer le pas. On sent euh, un début de fléchissement avec une proportion de Français opposés à la réforme qui est en baisse de 5 points par rapport à il y a deux semaines. Un soutien au mouvement qui connaît la même tendance avec les deux tiers des Français qui approuvent toujours la mobilisation, mais c'est 6 points de moins que par rapport à notre précédente mesure. Et puis, dans le même temps, une proportion de Français qui souhaitent que le mouvement se poursuive, qui est en baisse également euh, de 5 points. Donc on a toujours une opposition majoritaire et un souci en mouvement majoritaire, mais on sent un début d'effritement.
2: prend propos recueilli par Olivier Bost. Et dans ce même sondage, 75% des Français pensent que la réforme sera de toute façon... Adopté à l'Assemblée, premier revers pour le gouvernement. Hier soir, les, les députés ont rejeté l'article 2 instaurant un index senior dans les entreprises. 256 voix contre, 203 et 8 abstentions. 38 députés à l'air ont voté contre alors qu'Elisabeth Borne venait de leur tendre la main. La première ministre a lâché du lest sur les carrières longues. Ceux ayant commencé à travailler avant l'âge de 21 ans n'auront pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite. Mais l'annonce pas très bien comprise, il faut bien le dire, a fait pchit, certains LR l'air applaudissent, d'autres restent sceptiques. Thomas Després.
10: Oui, pendant toute la soirée hier, on a tenté d'y voir un peu plus clair. Bonsoir, est-ce que vous avez compris ce qu'Elisabeth Borne a annoncé C'était un peu confus. Mais que ce soit chez les Républicains, favorables à une meilleure prise en compte des carrières longues ou dans les rangs de la majorité, on a eu un peu de mal à trouver des explications. Je crois qu'on a rajouté une tranche intermédiaire. C'est ce qu'elle a dit. <rire> Est-ce que vous avez compris quelque chose aux histoires des 43 non, non, ans non, non,
17: je sais pas, je ne sais rien. On espère, est, on espère que dans son esprit c'était clair, mais dans sa parole ça ne l'était pas.
10: Un manque de clarté, le député Renaissance Patrick Vignal a bien tenté de nous expliquer. « Bougez pas cher ami !» Je vous donne un direct live voilà. Mais on n'est pas vraiment sûr d'avoir mieux compris J'ai 16 ans, je pars à 58 ans J'ai 18 ans, je pars à 60 ans J'ai 20 ans, je pars à 62 Et j'ai 21 ans, je pars à 63 ans Des durées de cotisation différentes Selon l'âge d'entrée sur le marché du travail C'est complexe Mais c'est mieux qu'avant, jure le gouvernement Reste plus qu'à l'expliquer bah, Aux députés de la majorité
2: Vous écoutez RTL, il est 5h06
7: Un père et son fils toujours en réanimation ce matin après l'accident de la route impliquant Pierre Palmade.
2: L'homme de 38 ans a été opéré à sept reprises pour diverses fractures. Son fils de 6 ans est lui défiguré. Il est toujours dans le coma également. Quant à la femme enceinte qui a perdu son bébé dans la collision, elle est réveillée et a raconté les, les circonstances du drame à son avocat. Elle se rappelle avoir vu dans la nuit deux phares qui transperçaient le pare-brise et qui lui fonçaient dessus. Pierre Palmade a quant à lui repris ses esprits. Il s'est exprimé via sa sœur dans un communiqué. Il se dit prêt à assumer toutes les conséquences de ses actes. Thomas Proutot.
8: « Oui, mon frère a honte, écrit Eden Palmade. Il est catastrophé. L'idée d'avoir détruit une famille le dévaste. » La sœur du comédien précise que son frère se réveille peu à peu sur son lit d'hôpital. « Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme », poursuit Hélène Palmade, avant d'ajouter « aussi vain que cela puisse paraître ». Elle assure que son frère prie pour les victimes. Il prie vraiment, insiste-t-elle à deux reprises, pour qu'il sortent avec le moins de séquelles possible. Pierre Palmade assumera toutes les conséquences de ses actes, conclut le communiqué, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait.
2: En bref, à l'étranger, un premier convoi d'aide est entré en Syrie, en direction des zones rebelles du Nord, neuf jours maintenant après le séisme qui a fait près de 40 000 morts dans ce pays et en Turquie. On sera à 6h15 avec le médecin humanitaire Raphaël Pitot il se rend sur place, demain il sera notre invité.
7: C'est mal engagé pour le PSG.
2: L'espoir d'une qualification paraît bien mince pour les Parisiens. Battu 1-0 hier soir par le Bayern au Parc des Princes en 8 de finale allée de Ligue des Champions. L'entrée de Kylian Mbappé dans la dernière demi-heure n'a pas inversé la vapeur. Ce Paris Saint-Germain paraît décidément à bout de souffle. Philippe sansfourche on attendait un sursaut, il ne s'est rien passé.
18: Non, pas de miracle ni surprise C'est un PSG fébrile et apeuré Qui s'est présenté presque à reculons Sur sa pelouse du Parc des Princes Incapable de tirer une fois au but En première période Et donc logiquement puni par un ancien de la maison Kingsley Coman Comme un mauvais remake de la finale perdue Face à ce même Bayern Il y a maintenant trois ans Prévisible aussi l'entrée salvatrice De Kylian Mbappé pour la dernière demi-heure de jeu Comme une libération Avec lui le jeu s'éclaire Ses coéquipiers revivent Et l'ambiance renaît en tribune, de quoi entretenir un peu. Les rêves de qualification de l'entraîneur Christophe Galtier.
12: Le match retour sera dans trois semaines. Je fonde beaucoup d'espoir. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. J'ose espérer qu'on va retrouver de la fraîcheur. Et après, il y aura un match à jouer. Si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 euh, dernières minutes, on peut avoir l'espoir de, de gagner au Bayern.
18: Un espoir fou alors que l'équipe vient d'aligner une série de trois défaites consécutives dans trois compétitions différentes du jamais vu à Paris depuis l'automne 2011. C'était à l'époque sous la direction d'Antoine Comboiret ouais.
2: Bayern PSG match retour le 8 mars dans l'autre match de la soirée la Milan a pris une option contre Tottenham 1-0 il est 5h09, vous écoutez RTL, nous parlons ensemble ce matin au 32 10 de l'après travail, puisqu'on parle beaucoup de la réforme des retraites en ce moment, mais comment est-ce que ça se gère la retraite mmh. Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est vraiment un moment agréable de la vie Ça se prépare aussi, ça peut être une angoisse et puis il faut s'y habituer aussi, on a un message de Pascal qui est à la retraite depuis le 1er janvier, il est toujours debout à 3h du matin, il a failli prendre la voiture ce matin pour <rire> aller travailler, heureusement Hertel m'a prévenu, il est retourné au lit.
7: C'est bien ça dans ce sens-là, ouais. oh là là bon bref, euh, oui, bref. j'ai un, un message aussi d'un auditeur parce que tout à l'heure à 4h30 vous avez donné le dicton du jour, vous pouvez nous le rappeler
2: Oui, à mi-février, mi-grenier.
7: Voilà, et vous, vous nous avez dit bah, « je comprends non, pas ». Non, je n'ai pas compris. Et nos auditeurs, ils sont toujours là pour nous aider, nous soutenir. Et nous avons un auditeur, euh, Xavier, qui nous a dit « mi-février, mi-grenier, ça signifie que les réserves diverses sont à moitié pleines ». Ah voilà. bah oui, c'était simple Xavier. en fait d'autres messages, des messages météo notamment celui de Marc-Antoine qui est à verne sur seiche et près de Rennes 4 degrés, c'est un peu nuageux nous dit-il, mais c'est sec, c'est vrai qu'il y a un peu plus de nuages aujourd'hui, c'est le cas notamment à Périgny, à côté de La Rochelle il fait 5 degrés, le ciel est nuageux, le ressenti est de 2 degrés, nous dit Florent le plâtrier, et pour envoyer son SMS il a écrit matin, il a écrit son message et envoyé ça au 64 935 centimes le SMS comme le fait régulièrement aussi Laurent qui est à Rodez où le ciel est étoilé, et il fait 4 4
2: Merci Marina, il est 5h11 sur RTL Réveillez-vous
7: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Et on se réveille en douceur ce matin avec Ray Charles en 1960, Georgia on my mind qui est Georgia d'ailleurs est-ce ouais, qu'il s'agit okay. d'une fille ou de l'état de, de Géorgie ça n'a jamais été très clair car le texte peut se lire comme une déclaration d'amour à une femme mmh. ou à un lieu en tout cas Ray Charles est né en Géorgie euh, on sait juste que l'un des auteurs de la chanson avait une sœur qui s'appelait Georgia ça vient peut-être de là la chanson justement est écrite en 1930 par un banquier de New York un ouais. certain Stuart Gorel et par O.G. Carmichael elle est interprétée pour la première fois par euh, l'orchestre du saxophoniste Frankie Trumbauer en 1931 et ça donne ça.
19: Georgia,
20: Georgia, Georgia, Georgia,
2: L'ambiance Foxtrot. Hein. Ray Charles aimait beaucoup chantonner cette mélodie dans sa voiture et un jour son chauffeur lui suggère de la reprendre. C'est donc... Euh, à son chauffeur, que richard Charles doit l'un de ses plus grands succès, enregistré à New York, en quatre prises seulement, ce qui était très rapide pour richard Charles voici George On My Mind sur RTL
3: une chanson, une histoire
20: George Georgia, the whole, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. On my mind. I said, I'm Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear is moonlight through the pine. to me. RUN! Georgia on my mind Georgia, Georgia. I said just an old sweet song
2: Et Charles 1960 Georgia On My Mind la
7: chanson qui vous fait fondre
3: vous, ah, vous oui.
2: avez dit oui, oui en plus il y a la voix il y a le, y a le piano puis il y a les arrangements les chœurs derrière mmh. c'est magnifique 5h15 sur RTL
8: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Nous sommes le mercredi 15 février Énorme revers pour le gouvernement Hier soir sur la réforme des retraites L'article 2 sur l'index senior Dans les entreprises a été retoqué à l'Assemblée, c'est une première victoire Pour la députée écologiste Sandrine Rousseau
7: c'est la première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée du gouvernement sur ce texte. On voit que bah, la majorité est beaucoup plus faible que ce qu'ils anticipaient. Donc c'est une très très bonne soirée. Ouais.
2: Première défaite donc pour le gouvernement dans l'hémicycle. Le gouvernement qui devra faire face demain une nouvelle journée de mobilisation dans la rue. Les perturbations dans les transports seront moins importantes. Comptez 4 TGV sur 5 et un trafic normal dans le métro parisien. En revanche, l'aéroport d'Orly annonce que 30% des vols seront annulés. Pierre Palmat demande pardon, mais les familles des victimes restent insensées. Cible à ses excuses, assure leur avocat. Hier, dans un communiqué, la sœur de l'acteur a déclaré que Pierre Palmade avait honte et qu'il assumera toutes les conséquences de ses actes suite à l'accident qu'il a provoqué vendredi dernier sous l'emprise de la cocaïne. Dans le journal de 5h30, nous reviendrons sur l'état de santé des victimes, un homme et son enfant de 6 ans, ainsi qu'une femme enceinte qui a perdu son enfant. Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
8: 50 centimes la minute.
2: Dans ce grand débat sur les retraites, c'est notre question ce matin. Au fait, est-ce que c'est bien la retraite Est-ce que vous y êtes bien préparé Ça peut être un moment difficile quand on passe d'une vie très active à une vie moins active où il n'y a plus le réveil qui sonne le matin et les transports à prendre. Comment vous vivez ça
7: Eh bien, on va poser la question à une toute jeune retraitée puisqu'elle est retraitée depuis août. Bonjour Marianne.
14: Bonjour, Guinette. Bonjour, Bonne Marianne. Adresseur. Bonjour, Marina, Merci Bonjour beaucoup. Euh, Jérôme.
7: Vous nous <rire> appelez de Chantilly dans l'Oise. Oui,
14: à côté. À côté. Je suis à allée côté. D'accord. Ouais.
2: Et alors, retraité depuis euh, août et, et vous vivez ça bien
14: Ah, bah oui, alors c'est que ah ouais. du bonheur. Ah ouais. Que du bonheur Ah, ouais, que du bonheur. Ah, oui, oui. Surtout que j'ai une vie euh, professionnelle assez difficile. Donc, euh, oui, j'apprécie énormément d'être à la retraite. Vous travaillez dans quoi <rire> Alors, moi, je m'appelle Marianne, donc j'étais timbrée parce que je travaillais à la poste. <rire> D'accord. <rire> et vous avez pris votre retraite à quel âge, du coup Alors, du coup, là, ma vraie retraite au mois d'août, mais à la oui. poste, on nous pousse, euh, dès 56 ans, on nous pousse dehors. Donc, on nous propose des temps partiels à seniors senior. Mmh. Donc, on perd euh, 30% de notre salaire et on reste euh, chez soi, ce que j'ai fait en 2019, avant le Covid. Donc, euh, c'était bien. Mais, mais bon, on vous le
7: propose, on vous le propose ou on vous l'impose
14: bah, on nous l'impose presque fort, enfin, fortement, hein, parce qu'on nous décourage quand même mm. euh, beaucoup. Donc c'est difficile là, quand j'entends qu'il faut aller jusqu'à 64 oui. ans. Euh, nous, déjà, euh, <rire> dès 50 ans, on est déjà trop vieux. Et, mm. et en plus, on nous fait pas des conditions de travail qui, qui permettent qu'on ait envie de rester. Quoi. Mm. Donc quand on peut, on, on prend un TPAS. Euh, Qu'est-ce que c'est un on... TPAS Un temps partiel aménagé senior, comme je vous dis. Mm. On perd 30% de notre salaire. Euh, donc on est payé à 70% jusqu'à notre retraite normale.
2: Mais ça veut dire que vous travaillez encore
14: Ah non, non pas du tout. Non, pas du tout. Euh, non, pas du tout. On est, on est... Alors bien sûr, s'il y, y a vraiment un gros souci, on peut nous rappeler, puisqu'on fait toujours partie de la Poste. Hein. Mmh. Mais euh, non, non, on propose ça depuis une bonne dizaine d'années à la Poste pour dégraisser les, les effectifs. Quoi. Donc, euh, voilà, ouais.
2: et, et ça, dès l'âge de...
7: de De 56 ans. Dès 56, on peut. Dès
2: ouais. 56 ans
7: C'est voilà. un, un peu violent quand même, non Comment assez, on le reçoit assez. comme ça à 56 ans quand on essaye euh...
14: Ah oui, puis en plus, moi j'ai fait un burn-out en ouais. 2013. Donc, euh, donc euh, oui, on est épuisé. Puis de, de toute façon, je vous dis, l'ambiance, euh, on dit beaucoup sur les fonctionnaires. Mais l'ambiance euh, chez les fonctionnaires, euh, le, le management, euh, hein, il y a eu beaucoup de vagues de suicides chez France Télécom, oui. chez mmh. nous oui. aussi. Oui. Et franchement, c'est pour ça qu'on apprécie d'être à la retraite, euh, d'être à la retraite dès qu'on peut. Hein, donc, euh, mmh. voilà,
2: ouais. vous, vous aviez préparé euh, cet après mmh.
14: Ah oui, 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 euh, bah, j'avais plein de livres que j'ai même pas encore le temps de lire. <rire>
4: Des livres, comment bien préparer sa retraite euh, Oui,
14: bah, non, pas, pas forcément. Non, 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 Dans non des romans euh... J'ai eu la chance d'avoir des petits-enfants aussi à 49 ans. Donc mm. euh, déjà, euh, <rire> si j'ai quatre petits-enfants, ça, ça occupe. Et puis, bon, même si je suis toute seule depuis huit ans, euh, voilà, j'aime beaucoup voyager, j'aime aller au cinéma, parce que je suis abonnée, donc euh, je vais voir des concerts, je vais au théâtre, à Paris, parce que je suis loin de Paris. Donc, euh, non, non, c'est... Euh, je savais ce que j'allais faire et puis mmh. j'attendais vraiment euh, pas m'ennuyer. Donc, euh, donc voilà.
2: ça n'a pas été le grand vide, au contraire, c'est un moment que vous avez attendu cette retraite. Alors
14: oui, alors que oui. Mmh. C'est pour -ce ça que, que je manifeste même en ce moment pour que la retraite reste à 62, parce que maintenant elle est à 62. Hein, donc yeah. euh, ce 64, euh, la plupart des gens euh, avec la pénibilité, ils, soit ils n'y arrivent pas, soit, soit ils sont en invalidité, mmh. ou ils sont en, comment dire sans travail. Donc euh, comment faire pour aller les, pousser les gens jusqu'à 64 ans, je ne sais pas. Je... Mais est-ce qu'il
7: y, y a quand même des, des moments euh, un peu négatifs auxquels vous n'aviez pas pensé
14: bah, Je l'ai mal vécu, c'est pendant le Covid, puisqu'il y a eu le Covid mmh. après. Moi, j'étais en août 2019, mmh. j'ai eu mon TPS et après, il y a eu le Covid. Alors oui, les, les mois de confinement, ça a été un peu dur toute seule.
2: Mmh. Et <rire> bon, en tout cas, on entend que vous avez la pêche. Hein. Mmh. Et oui, le sourire oui. Et, euh, et plein ça. de projets. Merci beaucoup pour ce joli témoignage, Marianne.
14: Ben, merci à vous Très bonne journée,
2: très bonne retraite alors
14: Oui, merci, bonne, bonne émission Merci
2: ben, Bonjour à tout le monde Il est 5h22 sur RTL.
14: Politique,
1: sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: Réveillez-vous
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mercredi 15 février, comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps RTL Matin. On vous en repart. Des objets volants non identifiés abattus dans le ciel américain et les rumeurs les plus folles sur une mission extraterrestre a été relancée en France. On y a cru dur comme fer à la fin des années 70. Souvenez-vous quand un jeune homme disparaît mystérieusement dans le Val-d'Oise.
16: Eh, hey, on dirait qu'il y a un avion qui se casse la gueule. Non, tu rigoles, c'est une fusée de 14 juillet ton truc là. Bah non. Ah non, merde, je vais prendre mon appareil photo. Bon, bon je vais voir sur place, vous m'en joignez là-bas. Hein.
4: Voilà comment se serait passé ce jour-là, selon une reconstitution de la disparition. Le 26 novembre 1979, à 4h45 du matin, Franck Fontaine va faire les marchés avec deux amis. Le jeune homme de 19 ans décide d'aller voir une drôle de lueur. Il raconte...
21: On a aperçu comme une boule qui descendait du ciel Une traînée lumineuse, on appelait ça Vous avez décidé de... J'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur place Je J'ai dit on ne sait jamais S'il si y a quelque chose quoi, que ça, je peux être
4: utile Arrivé sur place, il ne voit rien bon, il décide alors de partir Quand soudain...
22: J'ai perçu une petite boule qui oscillait dans le champ là par ben là, Et la voiture a s'est arrêtée La petite boule allait venir se mettre sur le capot Je me suis retrouvé dans le brouillard
16: alors j'ai essayé de sortir, les portières étaient bloquées et puis euh, je me suis endormi.
4: C'est vraiment les reportages de l'époque hein, ah ouais. avec euh, mmh. la petite musique extraterrestre. Ça, hein, Ça fait presque peur. Oui. Le jeune homme, papa d'un bébé, semble s'être semble totalement volatilisé. Ses deux amis racontent l'avoir alors cherché partout et avoir retrouvé la voiture vide avec là encore une petite boule de lumière autour. Et, et puis huit jours plus tard, Franck Fontaine est retrouvé.
2: Le disparu de Sergi Pontoise, retrouvé huit jours après, à la minute près, il ne se souvient de rien.
4: Une archive RTL. Franck Fontaine explique avoir été enlevé par les extraterrestres. Tout le monde se passionne pour l'affaire de l'OVNI, de Sergi Pontoise. Les médias, divers curieux, mais aussi des ufologues, bien sûr, même des sociologues. Franck Fontaine et ses deux amis publient alors un ouvrage qui raconte la rencontre. En avril 1980, un des deux acolytes, Jean-Pierre Prévost, est hypnotisé en direct à la télévision. Pour lui permettre d'échanger avec l'extraterrestre avec qui il serait en contact. Qui
3: il est Un habitant d'une autre planète, hors de la
2: galaxie.
9: Est-ce que tu peux lui lui demander d'où il vient
2: Il m'expliquait de
6: l'espace, mais je jamais jamais l'endroit exact.
4: L'extraterrestre lui aurait donné un rendez-vous le 15 août 1980... 1983, il ne sait pas tout à fait, à Serge boufantoise pour rencontrer ses semblables. De mille curieux, des intelligences du dehors se pressent. Mais trois ans plus tard, et bien les trois amis avouent le canular.
12: Leur équipé du troisième type n'était en effet qu'un canular. Un canular inconséquent et somme toute bien regrettable pour les nombreux chercheurs sérieux ceux-là
17: qui s'était sincèrement intéressé au cas des ovnis de Sergi et qui demeure néanmoins persuadé de la réalité d'une forme de vie et d'intelligence hors du système solaire.
4: En fait, Franck Conten s'était tout simplement caché dans un appartement pendant <rire> une semaine. Simple, mais
2: vrai. Ouais, et ça a bien occupé les journalistes à l'époque. Hein.
4: On en a parlé de, mais... du disparu de Sergi.
2: Et Genial on vous histoire. en parlait ce matin. Merci beaucoup, Guimet. Vos grosses têtes tous les jours, 15h30-18h autour de Laurent Ruquier sur RTL avec euh, bâtir les fake news, justement.
11: Saint-Valentin. Adrien Quatenas a invité Sandrine Rousseau à dîner ce soir dans un <rire> bon restaurant. Soufflé en entrée, tarte aux châtaignes au milieu
23: et beignet en dessert le restaurateur leur a dit de revenir après le coup de feu
24: <rire> Gérard Junio. Le film X avec Michel Houellebecq n'étant pas certain de sortir à la date prévue un nouveau film porno avec Amélie Notton et Nathalie Reims
17: sortira pour Halloween <rire> Max Boublil Pollution en Ile-de-France, la vitesse étant déjà limitée à 30 km h dans Paris les automobilistes devront donc
25: rouler toute la journée en marche arrière dans la capitale <rire> Ariel Dombal. Olivier Véran Porte-parole du gouvernement, ex-ministre de la Santé, admet s'être trompé à propos du minimum retraite de 1 200 euros que tout le monde devrait toucher. Ce sera finalement pour les retraités vaccinés avec une cinquième dose avant 18h aujourd'hui.
2: <rire> Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h sur RTL. Est-ce que notre stock de montres est épuisé, Hervé Non. Jamais. c'est
7: inépuisable ce stock. -là. Alors au front
2: de montres RTL, à nos, nos amis auditeurs, les deux plus rapides au standard. 32 10, c'est pour vous, Kelly vous attend. Au Standard, vous remportez une montre RTL et puis on vous offre aussi 3000 euros cash. Ça, c'est chez Julien Courbet à partir de 9h ce matin. 3000 euros cash pour participer, c'est le 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74 900, 75 centimes par message, pas plus de 4 SMS. Il a un temps sec aujourd'hui,
7: oui. Un temps sec, mais avant de commencer, faut quand même qu'on lise les messages parce qu'ils sont nombreux pour l'anniversaire de Guillemette. Il y a plein plein d'auditeurs ouais, qui nice. souhaitent Regardez ce
2: grand sourire, mais
7: oui, il y a Franck, il y a Marlène, il y a Christophe, il y a Isabelle, il y a Pierrick, il y a Jeanne, il y a Henri, il y a tout C'est un peu trop là, Alors, on se, se la calme, la se
2: la calme. Il est
7: né au mois d'août, il n'y a pas de mois d'août il n'y a jamais de joyeux anniversaire. Voilà, voilà. Donc, oui, sec aujourd'hui, Conditions anticycloniques encore. Je méchant, mais non, vous taquine. Anticyclonique. Donc, euh, pas de pluie. Mais c'est vrai que par rapport à hier, on aura quand même plus de passages nuageux. Hein. Ce sera un petit peu plus couvert, mais enfin pas désagréable non plus. Mais il y aura un voile nuageux ce matin sur euh, quand même une bonne moitié ouest du pays. À l'est, ce sera plutôt dégagé. Et puis cet après-midi, ce voile nuageux, ce sera des Hauts-de-France, à l'île de France, au centre, en allant vers l'est des Pyrénées jusqu'à l'ouest du Rhône. Mais en allant vers l'Atlantique, ce sera un petit peu mieux. Le soleil va revenir, à part sur l'ouest de la Bretagne où ça restera nuageux. Et puis en allant vers l'est aussi, ce sera ensoleillé, sauf sur les plaines d'Alsace. Où là la grisaille va résister donc au nord de l'Alsace Et puis un petit mot des entrées maritimes Toujours présentes autour du golfe du Lyon Donc des nuages apportés par le vent d'autant Qui soufflera entre 50 et 60 km par
2: heure Les températures Alors
7: cet après-midi, 5 à Strasbourg Parce que là la grisaille va résister Hier il ne faisait que 2 11 au Havre, 12 à Lille, c'est beaucoup mieux ailleurs 13 à Paris, 13 à Orléans Vous aurez 14 à Nevers, à Mulhouse et à Besançon 15 à Ajaccio, Lyon et Caen Il fera 16 à Clermont-Ferrand et Cognac Ainsi qu'à Toulouse et 18 à Biarritz
2: Merci Marina, vous écoutez RTL, il est 5 5h30. 4 h 30 7h RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Jérôme, bonjour à tous Un gros revers pour le gouvernement à deux jours de la fin de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée
26: Les députés ont rejeté cette nuit l'article 2 du projet de loi Un vote intervenu en cette veille de nouvelle journée de mobilisation, le trafic demain sera globalement moins perturbé dans le pays
2: Et justement, RTL vous raconte ce matin la galère quotidienne des plus de 600 000 franciliens qui empruntent le RERD la ligne auto taux de régularité le moins élevé. Elle va de Loise au Loiret en passant par Paris.
6: Vincent Serrano on suit ça avec vous ce matin. Et les premiers trains viennent de partir. Les pre premiers trains avec à l'intérieur des, des femmes de ménage des soignants, des hommes qui travaillent sur les chantiers des personnes qui doivent faire des choix des soignantes avec lesquelles j'ai passé un bout de chemin depuis Malaisherbe tout au sud de Paris et qui parfois doivent dormir sur leur lieu de travail à cause de ce train. On vous retrouve dans un quart d'heure.
26: Le reste de l'actualité avec les premiers mots de Pierre Palmat par communiqué. L'humoriste dit avoir honte après l'accident l'impliquant lui et trois autres personnes toujours gravement blessées. Un petit garçon a notamment la mâchoire fracturée. Puis le football, l'heure est grave mais pas désespérée au PSG. Le club s'incline en huitième de finale à ligue des champions.
2: Après votre journal le autour du monde quand Total Energy veut s'implanter en Afrique du Sud. Mais ce n'est pas du goût des défenseurs de l'environnement.
3: Et
26: la bataille de la réforme des retraites s'annonce encore plus ardue pour le gouvernement ce matin. à moins de trois jours de la fin de son examen dans l'hémicycle, l'Assemblée a rejeté cette nuit l'article 2 du texte. Il proposait la création d'un index senior dans les entreprises pour les inciter à garder les salariés en fin de carrière. 256 voix contre, 203 pour. Une première vraie victoire pour l'opposition et notamment l'alliance de gauche. Thomas Desprez
10: oui, il n'y avait qu'à voir les larges sourires des députés de la NUPES hier soir pour comprendre leur satisfaction. L'écologiste Sandrine Rousseau est l'une des premières à sortir de l'hémicycle.
7: C'est la première fois qu'on a réussi à mettre un coup d'arrêt dans l'avancée dans du gouvernement sur ce texte. On voit que bah, la majorité est beaucoup plus faible que ce qu'ils anticipaient. Donc c'est une très très bonne soirée. Oui.
10: Même satisfaction pour l'insoumis Emerica.
9: Nous avons besoin de la rue pour être encore plus fort dans l'hémicycle. Symboliquement, ça peut encourager effectivement les gens à descendre encore plus plus nombreux dans la rue pour leur dire, vous voyez, c'est possible, on peut vraiment les faire abandonner ce projet.
10: Hier soir, même les alliés des Républicains ont voté contre l'instauration de cet index senior inutile pour le député Thibault Bazin. Cet article 2 n'a rien à faire dans un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cela ne va rien changer au taux d'emploi des seniors. Des élus LR qui préviennent qu'ils pourraient à nouveau être tentés de jouer les troubles faites d'ici la fin du texte si leurs exigences n'étaient pas exaucées.
26: Thomas Desprez du service politique de RTL. Un revers qui montre que l'ouverture du gouvernement un peu plus tôt n'a pas suffi à convaincre. La première ministre Elisabeth Borne annonçait dans l'après-midi que les Français éligibles aux carrières longues, ceux qui ont commencé à travailler avant. 21 ans n'auront pas à cotiser plus de 43 ans une fois l'âge de départ requis oui. atteint c'était en principe 44
2: C'est assez flou et franchement on a du mal à s'y retrouver et justement tiens 7 Français sur 10 estiment la réforme opaque selon le dernier baromètre BVA pour RTL Alors notre brigade continue de vous éclairer chaque matin en répondant à vos questions Posez vos questions la brigade RTL vous répond
26: mais désormais la brigade RTL est, est vocale, hein, on vous le rappelle. Nous diffusons vos questions, vous enregistrez sur l'application RTL. Question ce matin de Jackie.
18: Bonjour, je suis né en mai 1965. J'ai commencé à travailler en 1983 sans interruption jusqu'à aujourd'hui.
21: Quel serait mon âge de départ à la retraite à taux plein dans
27: l'état
26: actuel de la réforme mais la réponse est avec vous Nérissa Emani.
27: Alors Jackie, avec la réforme, l'âge légal de départ recule. Il est fixé à 63 ans et 3 mois pour tous les Français nés comme vous en 1965. Mais vous Jackie, vous avez commencé à travailler à 18 ans en 1983. Vous faites donc partie des carrières longues avec la réforme. Si vous avez cotisé 5 trimestres avant vos 20 ans alors vous pouvez partir 2 ans avant l'âge légal, soit à 61 ans et 3 mois dans votre cas. Pour partir à cet âge-là, avec une retraite à taux plein, il faudra avoir travaillé sans interruption ou du moins avoir cotisé 172 trimestres soit
26: 43 annuités Merci Nérissa et Mani, et pour nous poser une question rendez-vous sur la page d'accueil de l'application RTL, vous descendez et cliquez sur poser vos questions puis sur intervenez. Première fois aussi que le soutien aux mobilisations s'essouffle selon notre baromètre BVA pour RTL 66% d'adhésion 6 points de moins qu'il y a deux semaines alors qu'une nouvelle journée de grève est prévue demain mais avec un trafic moins perturbé 4 TGV sur 5 en circulation en moyenne, un TER et un intercité sur 2. Trafic quasi normal à la RATP à Paris, dans les airs cette fois 30% de vols annulés à Orly et des aéroports en région affectés comme Toulouse, Lyon ou encore Nantes.
2: RTL 5h35, les premiers mots de Pierre Palmade, 5 jours après l'accident appliquant l'humoriste sous l'emprise de la drogue.
26: des mots transmis par sa sœur dans un communiqué, il est catastrophé et à honte, il se dit désolé du plus profond de son âme et assumera toutes les conséquences de ses actes. Réaction dans la foulée de l'avocat des familles des trois autres blessés de l'accident. Les seules victimes ce sont mes clients. Des victimes toujours très touchées ce matin, Maxime Lévy.
28: Oui, leur avocat parle d'une famille détruite d'un petit garçon de 6 ans qui se trouvait à l'arrière de la voiture, un enfant défiguré, la mâchoire fracturée. Il est ce matin toujours en réanimation dans le coma, tout comme son père de 38 ans qui conduisait la voiture dans laquelle est venu s'encastrer Pierre Palmade. Lui a été opéré à 7 reprises pour de multiples fractures. Sa belle-sœur qui se trouvait à ses côtés et elle réveillée, elle était enceinte de 6 mois d'une petite fille, son premier enfant qui n'a pas survécu. La question douloureuse qui se pose désormais, est-ce que l'enfant est né vivant juste après l'accident, alors qu'une césarienne d'urgence a été pratiquée. Si ce n'est pas le cas, l'homicide involontaire sera requalifié en blessures involontaires. Seule l'autopsie pourra nous le dire.
26: Maxime Lévy du service police-justice de RTL, du côté de l'enquête, deux passagers de la voiture de Pierre Palma, toujours activement recherchés. L'homme qui s'est présenté aux gendarmes dans la somme hier a finalement avoué avoir menti. En Ukraine, l'alerte lancée par le président Volodymyr Zelensky, presque un an après le début du conflit, il parle d'une situation extrêmement difficile dans l'Est face aux troupes russes, notamment près de Barmouth, une bataille pour chaque mètre de terre ukrainienne, selon lui. Dans le même temps, l'OTAN se réunit en ce moment pour accélérer la livraison de munitions vers le pays, après avoir alerté sur des industries sous pression. Les états unis ont annoncé dans la soirée un contrat de production d'obus pour un montant équivalent à près de 470 millions d'euros. Première livraison prévue en mars.
2: De nouveaux morceaux de corps retrouvés dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Et
26: après le tronc d'une femme lundi, une tête notamment découverte hier matin avec d'autres parties de son corps emballées dans des sacs. Le parc a pu rouvrir dans l'après-midi, mais sur place, les habitués des lieux restent inquiets, Hermine Leclèche. Oui, devant les grilles à peine ouvertes des buts de Chaumont, ces deux voisines cherchent à se
1: renseigner sur le drame. Quand elles apprennent que la tête de la victime vient à peine d'être retrouvée sur la voie ferrée désaffectée du parc, Elles poussent un cri d'effroi. Oh mon Dieu, ça c'est une catastrophe. Ah oui, c'est
25: horrible. C'est euh, quand même un être humain qui a été euh, mutilé comme ça. C'est une horreur. C'est quelque chose de très grave. En fin de journée, deux femmes viennent
1: déposer un bouquet de fleurs à l'entrée du parc. Elles vivent dans le quartier, fréquentent les buts de Chaumont avec leurs enfants. Pour elles, ce crime ne peut pas tomber dans l'oubli.
27: C'est important de, de rappeler et de montrer qu'on ne peut pas laisser ça comme trois lignes dans les colonnes faits diverses. C'est une femme qui est morte. C'est une femme qui a été déshumanisée. Le fait qu'on la retrouve en, en morceaux, ça montre à la fois un acharnement et aussi une, comme si on l'avait réduite au rang d'objet.
1: De la tristesse donc et surtout des questions en suspens pour ses habitants alors que l'identité de la victime ou les circonstances de sa mort
26: restent toujours inconnues. Hermine Leclèche pour RTL. RTL 5h38 en football.
2: Le PAG conserve une chance de qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions.
26: Paris battu 1-0 par le Bayern Munich en huitième de finale. Aller Hier soir, deux retours de blessure. Kylian Mbappé est entré en jeu en deuxième période. et reste confiant sur le match retour. Il est au micro de Nicolas Georges.
16: On est tous ensemble et je pense qu'on on va pouvoir faire quelque chose de bien si on, si on se remet tous bien en bonne santé et qu'on bosse bien les, les trois prochaines semaines. On a perdu qu'un zéro, je pense que voilà, euh, on n'est on pas du tout abattu. Bien sûr, c'est un score qui est pas favorable. C'est un, un constat. Maintenant, le constat aussi c'est que on a encore toutes nos chances pour nous qualifier. C'est des matchs pourquoi on a envie de jouer, c'est des matchs pourquoi on travaille. Et euh, bien sûr que rester, regarder du banc la, la, la première heure, c'est très difficile. Maintenant, euh, aujourd'hui, comme j'ai dit à, à vos confrères, j'avais que, que 30 minutes à donner. Et voilà, j'ai essayé de tout donner. Et maintenant, je vais bien bien récupérer pour essayer d'être le plus performant possible dans les prochaines semaines.
26: La première fois que le club enchaîne trois défaites d'affilée, tout championnat confondu depuis 2011. Match retour le 8 mars en Allemagne. De son côté, la Milan vainqueur 1-0 de Tottenham. Et puis, deux rencontres à 21h ce soir, toujours pour ses 8e de finale. aller le club Bruges face au Benfica et Dortmund qui accueille Chelsea. Au mondial de ski, cette fois, après l'or et le bronze, Alexis Peintureau vise une troisième médaille sur le parallèle. C'est à midi. Enfin, Jérôme, Marina, mmh. préparez-vous à prendre un gros coup de dieu ce soir sur M6. Oula, la nouvelle fait. star fête ses 20 ans. Alors, pour l'occasion, deux soirées spéciales prévues aujourd'hui et la semaine prochaine. Les talents révélés dans l'émission viendront réinterpréter leur tube de l'époque face au jury mythique, composé <rire> notamment du producteur Dovatia, toujours très nostalgique. Écoutez.
10: C'est la plus belle aventure humaine que j'ai vécue, je pense, avec euh, mes comédies musicales, voilà. C'était magique, personne s'y attendait, personne s'attendait à ce succès. Voilà, euh, Amel Bent est toujours là, Julien Doré est toujours là, Christophe Willem, et d'autres, hélas, qui auraient mérité d'être là, mais qui n'ont pas eu les titres. Puis euh, le souvenir qu'ont les gens, hein, beaucoup les gens m'en parlent en disant, on a grandi avec vous. Ah, générique, ah, générique, ah, ça,
26: ça va c'est hein ah ouais. vraiment une émission que je suivais. Moi, j'adorais ouais. cette émission. Ah bah C'était génial. Mmh. Dovatia, donc avec euh, Laurent Marsic sur RTL. Émission ce soir à, à 21h10 sur M6 et sur l'application Sixplay. Vous retrouvez ce mois-ci l'intégrale des 9 saisons du Télécrochet. Si vous êtes nostalgique, Marina.
2: Mais, mais notre vous. nouvelle star, c'est vous, Hortense. Ah oui.
26: Ah, c est, c est mmh. beau, vous êtes beau. Vous savez plus quoi dire. Vous ah, revenez à cette heure À tout à l'heure. Je suis rouge que le micro. Allez.
2: À, à tout à l'heure. On parle de la vie après le travail ce matin. Oui, puisqu'en plein débat sur la réforme des retraites, euh, on sait pas pas vraiment poser la question mais c'est quoi finalement ça se passe comment la retraite est-ce que c'est bien Est -ce que ça finalement se prépare ça se prépare tiens on a un message oui. euh, message qui n'est pas signé d'ailleurs euh, par SMS euh, je suis en retraite euh, le 1er mars Prochain, donc ça mmh. va venir vite. Je me suis organisé pour que la coupure euh, ne soit pas violente, avec un petit taf pour euh, rester dans le monde actif. C'est vrai que mmh. ça se prépare. Il y a des gens qui veulent continuer à, à travailler pour garder euh, un lien ou un, ou un sentiment mmh. d'utilité en tout cas.
7: La personne se prépare aussi beaucoup de loisirs. Euh, oui. Un petit taf et beaucoup de loisirs pour euh, s'occuper du côté. C'est un message SMS, hein, donc je vous rappelle pour envoyer un SMS. Vous écrivez matin, vous envoyez votre message au 64 935 centimes le SMS, comme le fait régulièrement Eric qui est à Bourges. Il fait moins 1 degré nous dit-il, le ciel est étoilé ciel étoilé aussi à Valençay dans l'Indre où il fait 0 degré c'est un message de Maria Jean-Jean lui est au mont du Lyonnais, moins 3 degrés il se dirige vers le travail, bon courage Jean-Jean Céline est à Saint-Sauveur dans la Somme moins 3 degrés, attention brouillard assez épais nous dit-elle par endroit. donc grande prudence Philippe lui est au sud de l'Inde il y a quelques passages nuageux et il fait moins 1 degré
2: Merci Marina, nous allons en Afrique du Sud RTL Matin avec Jérôme Florin
3: RTL Autour du Monde.
2: Total Énergie est engagé dans plusieurs forages destinés à trouver des gisements de gaz et de pétrole, mais se fait critiquer alors que la France participe aux investissements sud-africains en faveur de la transition énergétique. Valérie Hirsch.
23: Total Energy a deux projets d'exploration offshore en Afrique du Sud. Le plus important prévoit le forage d'un puits d'abord, puis de 9 à 188 km du littoral sur la côte ouest, tout près d'un Namibie. Le pétrolier français et langlo néerlandais Shell ont déjà trouvé des gisements massifs en Namibie qui pourraient doubler le produit national brut de ce pays en 2028. L'Afrique du Sud, qui manque cruellement d'énergie, lorgne aussi sur cette manne fabuleuse.
2: Mais les défenseurs de l'environnement. Valérie, sont vent debout.
23: Oui, il demande au ministère sud-africain de l'environnement de rejeter les projets de Total. Leur principal argument concerne le changement climatique. La France et d'autres pays riches ont lancé un plan ambitieux de 8 milliards de dollars pour faciliter la transition de l'Afrique du Sud vers les énergies renouvelables. Alors investir en même temps dans le pétrole et le gaz semble plutôt contradictoire. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent aussi des risques pour la faune marine et les pêcheurs en cas de fuite de pétrole et ils savent se faire entendre. L'an dernier, un juge a interdit à Shell de continuer des explorations par ondes sismiques sur la côte sud du pays, faute de consultation de la population locale. En 2019, Shell avait déjà été empêché par la justice de mener un projet d'exploration de gaz de schiste. Total Energy n'aura donc pas la partie aussi facile en Afrique du Sud qu'en Namibie. Mmh.
2: Valérie Hirsch en Afrique du Sud pour RTL. Il est 5h43, on va retrouver Vincent Serrano. C'est notre fil rouge ce matin, les transports compliqués tous les jours. Nous sommes dans le RERD. Politique, sport, culture,
1: l'actualité complète en un clic sur RTL.fr
2: Jérôme Florin. RTL Matin. Nous sommes le mercredi 15 février. Dans l'actualité ce matin, premier revers pour le gouvernement sur la réforme des retraites. L'article 2 sur l'index senior dans les entreprises a été retoqué à l'Assemblée. C'est une première victoire pour l'opposition. Certains députés de la France insoumise ont même entonné un chant des gilets jaunes à l'annonce du vote. Ce qui a provoqué la colère de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun Pivet, qui a fustigé un comportement je cite, inacceptable. Et à la veille d'une nouvelle journée de grève, RTL étant en fil rouge ce matin en côté de ces voyageurs qui galèrent eux tous les jours, grève ou pas ouais. les usagers du RER D, la plus longue ligne RER de, de France elle traverse Paris, je le rappelle, du nord au sud de Creil dans l'Oise à, à Malaisère dans le Loiret, 660 000 voyageurs chaque jour euh, Vincent Serrano, vous nous parliez tout à l'heure de ces
6: femmes obligées de dormir sur leur lieu de travail. Mais oui, parce que vous venez de le dire Jérôme, cette ligne, en fait elle est beaucoup trop longue il y a des arrêts qui se sont additionnés comme ça au fil des ans Et il y a des personnes qui sont obligées aujourd'hui de travailler Travaille alors pas seulement les jours de grève, parce que de toute façon c'est simple, depuis Malaisherbe, où je suis parti un jour, il n'y a pas de train. Les jours de grève, il n'y a pas de train, il faut aller vraiment beaucoup plus loin sur la ligne pour récupérer un RER. Et bien Nadine et Catherine, je les ai retrouvés dans un RER D à Malaisherbe justement. Pas un jour de grève, un jour « normal ». entre guillemets. Sauf que le lieu de travail est tellement loin que parfois elles sont obligées de faire des choix.
16: Au
24: travail tout le temps, il faut justifier que les problèmes des trains sont ici
5: les soirs, dernier train 20h5. Retourner donc dormir au travail. Hein.
6: Ça vous est déjà arrivé ah, Plusieurs fois. Mais on reste dormir là-bas. Si vous n'avez pas de train. Et pourquoi vous n'habitez pas plus près de Paris Il n'y a pas de logement. On aurait voulu, bien
24: sûr. Habiter plus près du lieu de, de le travail. Terriblement. Terriblement. On n'ose même pas.. On pose des dossiers, mais que des refus,
6: quoi, par rapport aux revenus, quoi. Vous en avez déposé beaucoup Petit, Plus de dix fois. Hein. Il y a une dame juste avant qui me disait « je suis fatigué physiquement oh.
24: ». Nous, c'est l'enfer, quoi. Je trouve que... On n'a pas de train direct qui pourrait nous arranger. Ah oui, je fais deux, trois changements. Je prends la D, je prends la C et puis je prends le métro. Si on rate une minute, c'est on court comme des folles. Quoi. Je me sens un peu diminué. On a des douleurs partout, les douleurs articulaires, les douleurs au pied, au dos... En tout cas, les douleurs physiques. Fatigué déjà avant le, le, le début, mais il faut avoir le moral quand même. On se demande si on va tenir euh, jusqu'à 64 <rire> On est au travail en déambulateur,
6: quoi. Vous avez quel âge, Catherine Plus de 50. Vous ne les faites pas n'est-ce pas? <rire> il faut garder de l'humour, Jérôme, vraiment, sur cette ligne. Il faut garder de l'humour, mais il faut garder la pêche, mais c'est parfois difficile. Je vous raconterai à 6h cette femme qui refuse aujourd'hui à 28 ans. C'est vraiment un rêve pour elle, une envie d'avoir des enfants, mais c'est impossible avec ce RRRD. À tout à l'heure, Vincent, merci beaucoup.
3: RTL, vivre ensemble.
2: Venez partager votre avis au 30 10.
10: 50 centimes la minute.
2: Alors les transports, le métro, le boulot, le dodo, ça fait un, un petit moment qu'il ne connaît plus. Hein. Lionel, nous sommes ensemble au 3210. Oui,
7: pour parler de la retraite, retraitée à Bertry dans le Nord. C'est ça Lionel, bonjour.
19: Bonjour Lionel. Oui, bonjour à tous et bon anniversaire. Hilmet. Merci Lionel. Elle est gâtée ce matin. Euh, ouais,
4: C'est
2: clair. On, on, on voulait <rire> savoir comment, euh, comment on vivait euh, la retraite après le, le travail, parce que ça peut être un moment difficile, parfois on passe du tout euh, au, au rien ah bah. ou au vide. Et euh, voilà, Est-ce que ça se prépare est-ce que vous avez préparé cette, cette transition, cher Lionel
19: ah, C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, j'étais déjà engagé un petit peu euh, modestement euh, au niveau de, de ma commune. Donc, je m'occupais du centre d'action sociale. Et disons qu'avec la, la retraite euh, qui arrive, j'ai eu beaucoup plus de temps de consacrer, euh, à me consacrer aux autres. C'est-à-dire qu'avec euh, une équipe de, de copains, euh, nous avons développé... le le club des anciens, euh, faire des sorties, des animations, dans des mmh. repas, etc. Et puis aussi, euh, bon ben se retrouver du jour au lendemain à la retraite, c'est se retrouver aussi avec son épouse. <rire> Alors ça s'est bien passé. Dans le sens où mon épouse a encore travaillé six mois avant de, de me rejoindre. Et comment dirais-je, ben on se redécouvre, on redécouvre euh, ensemble le plaisir d'être ensemble. Qui, par le passé, n'était ben, pas évident tous les jours, dans le sens où on était absent de, de la maison 12 à jours, à peu près. Et vous avez eu la chance
7: d'être à la retraite pas longtemps, euh, enfin en, ensemble, assez rapidement en fait, parce que ça doit être dur aussi voilà. pour euh, les couples qui sont à la retraite avec euh, plusieurs années euh, de différence.
19: Tout à fait, tout à fait, puis j'ai eu la chance de pouvoir partir à 58 ans, dans mmh. le sens, euh, ayant une carrière longue, ayant commencé à 14 ans comme euh, apprenti voulant, et d'ailleurs, je voulais en profiter parce que je sais que vous êtes sur la retraite. Oui. Je voulais vous quelque chose qu'aucun journaliste ne dit, c'est que quand vous êtes apprenti, boulanger, enfin, apprenti de 14 à 16 ans, les trimestres versés ne comptent pas. Ah. Et ça, il n'y a aucun journaliste qui l'aborde, ce sujet.
4: Quand on est apprenti, ça ne compte pas.
2: Alors, euh, oui, on vérifiera ça avec oui, le oui, service le le ouais, oui. oui. Vérité. Les, les donc on, on ne cotise pas euh, quand on commence on à 14 ans.
19: Co si, on cotise. On co oui. Non, on a pas l'air. Mais les, le, de 14 à 16 ans ça, le ça ne, ne compte pas. ça ne compte là, pas, pas du tout. Renseignez-vous auprès de vos journalistes. Et ce que je vous dis là c'est certain. Mmh. Je, je, ça me concerne. Ouais, c'est pas grave. Hein. Donc, donc une. Quand même oui,
2: non non mais c'est intéressant Lionel donc une vie de de boulanger donc lever très tôt le matin. Euh... – Attendez,
19: j'ai été boulanger pendant quelques années, ouais. pendant le revenant du service militaire à l'âge de 21 ans, j'ai complètement bifurqué, euh, je suis parti euh, dans la fonction publique, comme ma collègue tout à l'heure, je suis rentré à la poste.
2: – D'accord, voilà. ah, donc euh, on a mmh. eu deux retraités de, de la poste ouais, ce matin. Et, et donc, c'est après, euh, quand vous êtes arrivé euh, à la retraite, ça ne vous a pas manqué ce rythme quotidien, ce contact avec, euh, ah bah, avec les collègues
19: je ne vais pas vous mentir, je, je prenais euh, les transports en commun pour me rendre à mon, à mon travail sur l'île. Euh, euh, mmh. Par exemple, rien que dans le train, on, on avait créé un, vraiment un, un lien social dans le sens où on se retrouvait tous entre copains et copines où le matin on prenait du café, du, des croissants mmh. dans le train pour eux. Et, et ça, ça manque du jour au lendemain, ça, oui. certain. Bon, on a toujours quand même gardé des liens. C'est sûr, on, on se connaît, mais on se voit plus, quoi, comme mmh. comme auparavant. En Avant, fait, on passait quand même plus de temps avec les copains et les copines que avec son épouse. <rire> et bon, sacré délire. Bon,
2: mais voilà. aucun regret aujourd'hui. Vous vivez pleinement votre ah retraite et vous êtes bien occupé.
19: Ah non, pas du tout. Bah, vous savez, quand on veut, on peut s'occuper. Il hein. mmh. y a de quoi faire. Hein. Mmh. On peut s'occuper des autres, hein. se rendre service. Euh, parce que bon, j'ai 71 ans maintenant, mais j'ai des gens beaucoup plus âgés que moi, c'est toujours intéressant de s'occuper d'eux, de leur, de leur proposer quelques loisirs comme là, oui. bon, prochainement je fais une sortie en Belgique, on va aller voir un concert de Jen Manson, oui. voyez-vous c'est peut-être tout bête, mais bon on s'occupe, on on s'intéresse, on est à l'écoute des gens. Mmh. Voilà. Ah. Et eh ben profitez-en en
2: tout cas, Lionel. C'est un sujet passionnant. Je pense mmh. qu'il faudrait y revenir demain parce que vous êtes nombreux à avoir réagi, notamment sur les réseaux sociaux ce matin. Donc c'est un sujet à prolonger en tout cas ensemble. Merci beaucoup, Lionel. Vous
19: une bonne journée à vous tous. Bonne
2: Merci journée à vous. -vous bien, Merci. Merci oh, à oui. voir, Il est 5h52 sur RTL.
3: RTL pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Bonjour Aline Perraudin,
29: Bonjour. Ah
2: une bonne question. à l'heure du petit déjeuner ce matin, quel est le meilleur café
29: Eh ben oui, filtre, expresso, instantané. Enfin pour le goût, je sais pas. On va voir le meilleur mode de préparation pour la santé.
3: RTL. RTL Matin.
29: Ça va beaucoup
2: mieux. Avec vous Aline Perraudin, vous nous parlez du, du café ce matin. Il nous réveille, il a aussi des bienfaits pour la santé.
29: Bah Oui, bon, c'est un stimulant, on le sait. C'est une boisson riche en antioxydants. Une consommation modérée de café, 3 à 4 tasses par jour, est associée à une moindre risque de développer un diabète de type 2, une maladie de Parkinson, des calculs biliaires et aussi une pathologie cardiovasculaire. Un contrairement à ce que l'on peut entendre, si on n'en abuse pas, le café n'est pas mauvais pour le cœur. Seules les personnes très sensibles à la caféine qui ressentent des palpitations devrait s'abstenir d'en consommer. Et est-ce qu'il y a une forme plus bénéfique pour la santé Je ne sais pas moi est-ce que c'est mieux de prendre du café filtre ou en capsule En fait les cafés filtres et en capsule ont un profil nutritionnel assez semblable. Selon Astrid Nelling, directrice de recherche émérite de l'INSERM et spécialiste du café que j'ai interviewé la nature du café compte plus que le mode de préparation. Mmh, Alors Toutefois, il faut mieux éviter le café bouilli à piston car il peut faire monter le taux de cholestérol sanguin en raison de sa teneur en graisse. Sinon il faut savoir savoir que le Robusta ben, contient plus de caféine, ça on le sait, mais aussi plus de polyphénol aux propriétés antioxydantes. Mais question de goût, ben, l'Arabica l'emporte. Hein. Il est beaucoup plus riche en arômes et moins amer.
2: On dit que les capsules de café... Euh pollue, notamment avec l'aluminium. C'est vrai ça
29: Alors oui, c'est vrai. L'aluminium est suspecté de favoriser la maladie d'Alzheimer mais il est dégagé des capsules à des quantités vraiment infimes. Hein. Selon l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, la consommation de 4 expresso par jour exposerait à 0,3% de la dose hebdomadaire tolérable. Hein. Donc vraiment rien d'inquiétant. Oui. Et pour ce qui est des autres polluants, comme le furan ou l'acrylamide, Astrid Nelling souligne qu'il existe une législation stricte avec des valeurs leurs limites pour tous les cafés, quel que soit leur mode de préparation. Et est-ce que c'est vrai que l'Expresso est moins riche en caféine que le café-filtre Alors oui, parce que même si l'Expresso est plus concentré, un café-filtre peut contenir plus de caféine car il est extrait plus lentement et avec plus d'eau. Alors en moyenne, une tasse de 20 cl de café-filtre contient 125 mg de caféine contre 60 mg pour un Expresso. Ah oui, deux fois moins ouais, quand même ouais. Ceci dit, la quantité de caféine dépend aussi hein, de la variété des grains et de la torréfaction. Alors, si l'on veut boire un café peu caféiné, on peut choisir un arabica faiblement dosé en caféine, le préparer très serré mmh. dans une machine à expresso et rajouter de l'eau directement dans la tasse si on souhaite l'allonger.
2: Et, et en parlant de caféine, c'est vrai que le décaféiné est mauvais pour la santé, euh, qu'il contient des produits chimiques J'ai entendu ça, moi.
29: Alors... Bon, hormis la, la caféine, le, le DK il contient les composés que l'on retrouve dans la version originale. Hein. Et donc, il faut savoir qu'il apporte autant d'antioxydants et a les mêmes effets bénéfiques. Mais pour ce qui est de sa fabrication, il existe plusieurs techniques pour extraire la caféine. Celles qui utilisent de l'eau et du gaz sont sans risque pour la santé. Mmh. Mais avec le procédé utilisant des solvants, mais il peut rester des traces de ces produits chimiques dans le DECA. Or, c'est le procédé le plus utilisé et rien n'oblige les fabricants à le mentionner. Si l'on veut être sûr qu'il n'y a pas de solvant dans le DECA, il faut acheter un produit qui spécifie décaféiné. des caféinés. Mmh sans solvant. Ah mais ça, franchement, vous m'apprenez quelque chose. Bah C'est le but d'aller là pour ça, en merci, fait, Aline. Aline voilà. Quoi,
7: le décaféiné a du solvant, pour certains. Bon, et le café hein, instantané, Aline, il est intéressant pour la santé ou pas
29: Eh bien, oui. Le café soluble dans l'eau, il a une mmh. composition similaire. Hein. Il faut savoir qu'il est fabriqué à partir de café liquide, pulvérisé dans de l'air chaud pour être transformé en poudre ou lyophilisé, c'est-à-dire congelé puis coupé en petits morceaux avant d'être séché à basse température. Alors, il a les mêmes bienfaits santé que le café frais. Bon, mais pendant longtemps, hein, le café instantané laissait à désirer sur le plan gustatif, car il était fabriqué avec des grains de piètre qualité. Aujourd'hui, hein, sa qualité tend à s'améliorer et on trouve des cafés insolubles qui ont un goût tout à fait acceptable.
2: Merci beaucoup, Aline. À demain. À demain. Je vous offre un petit café au solvant. <rire> Tiens, allez.
29: <rire> le saviez-vous Toutes vos émissions sont
1: disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL.
3: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe euh, Cavrivière, chaque matin, juste avant 8h, il était hier face à Yael braun pivet la présidente de l'Assemblée nationale.
13: Je pense que l'honneur de, de notre invité, on peut faire un lancement un peu Assemblée nationale, quelque chose d'un peu protocolaire. Je m'auto-lance. Oui. La parole est à Philippe Cavrivière, du groupe En marche arrière vers la Renaissance républicaine centriste, insoumise et écologique. Madame la présidente chers collègues. <rire> Alors, c'est l'histoire euh, d'une députée qui veut prendre l'ascenseur. Elle, elle appuie sur le bouton et il y a la porte qui s'ouvre. Et euh, là, dans la cabine, il y a Damien Abad et Adrien Cadenas. Oh non. Oh non, du non. coup, elle dit euh, « oh bah, Je vais plutôt prendre l'escalier. » Voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, on rappelle qu'hier, un des filles, Aurélien saint toul a traité Olivier Dussop d'imposteur et d'assassin. Pauvre Olivier Dussop, il se fait maltraiter. Insulter. On fait des jongles avec sa tête. Et il lui arrive même encore pire Marine Le Pen lui apporte son soutien de tout le RL ah, ça lui fait des grosses journées le pauvre et puis franchement un ballon à l'effigie d'Olivier Dussop il y a mieux comme produit dérivé de nos hommes politiques on peut faire un Swiss ball avec Gérard Larcher par exemple les ballons de yoga ou une, ba ou une batte de baseball avec Benjamin Griveaux pour ceux qui ont un peu de mémoire
2: Marina, on a encore quelques gelées ce matin.
7: Oui, encore quelques gelées, notamment entre le centre-est et le nord-est du pays. Mais ailleurs, c'est un petit peu en hausse. Cet après-midi, alors vous n'aurez que 5 à Strasbourg parce que là, la grisaille ne va pas se dissiper. Hier, il ne l'a fait que 2 degrés. Mais ailleurs, on est au-dessus des moyennes de saison. Hein, parce qu'ailleurs, comptez entre 11 et 18. 18, ce sera pour Biarritz. Il fera 17 à Bordeaux, 16 à Clermont-Ferrand et Grenoble. Vous aurez 15 à Ajaccio et Lyon, ainsi qu'à Caen. Il fera 14 degrés à Nancy et Mulhouse, 13 à Paris, 12 à Lille, 7 à après-midi et à Dijon et 11 au Havre.
6: Et les
2: températures Je viens de les donner. Ah mais oui, évidemment, et la couleur <rire> du ciel plutôt, vous pardon. Pas.
7: la couleur du ciel, ce sera plutôt alors. Euh, on va dire qu'il y aura quand même un peu plus de nuages que les vous jours précédents. Vous refaire les températures,
2: ça m'a beaucoup plu en fait.
7: C'est ça, vous avez aimé. Ouais. Hein. Non, non, on n'a pas le temps là. Je vous donne la couleur du ciel qui sera alors bleu si vous êtes à l'est du pays, à part sur la plaine d'Alsace où la grisaille va résister, mais sinon du grand est à la Méditerranée, du ciel bleu une fois les grisailles matinales dissipées. On aura un peu plus de nuages des Pyrénées, à l'ouest du Rhône, en remontant vers le centre, l'île de France et les Hauts-de-France, un léger voile nuageux, donc ce sera moins limpide qu'hier, toujours des entrées maritimes autour du golfe du Lyon. Et puis en allant vers l'Atlantique, il y aura du soleil, il y a quelques nuages en Bretagne, mais ils vont vraiment se résorber au finissaire. Et ah, si je terminais par les températures...
5: Ah bah oui, c'est pas
2: mal, ouais. ah,
7: C'est pas mal, hein. entre 11 et 18
2: <rire> <rire> Un petit Merci, Merci Marina, temps, y a allez, moquez-vous. Il est 6h sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Lui aussi, il est taquin, c'est Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
30: Jérôme, bonjour Marina. Euh, les températures, bonjour à tous. <rire> à la
2: haine, ce matin, un premier revers majeur pour euh,
30: le gouvernement contre sa réforme des retraites. L'article 2 sur l'emploi des seniors a été retoqué. Une majorité de députés a voté contre, avec le concours déterminant de 38 députés Les Républicains. 70% des Français continuent à trouver la réforme injuste et pas claire. Résultat de notre sondage BVA pour RTL. Même si le soutien s'effrite un peu, vous l'entendrez. Demain, c'est la 5 journée de mobilisation et RTL est ce matin en immersion dans le RERD en région parisienne qui sera perturbé mais pour les usagers, grève ou pas c'est tous les jours qu'il faut s'adapter à la pire ligne du réseau, retard annulation, c'est un casse-tête quotidien et c'est notre fil rouge ce matin avec Vincent Serrano. Dans ce journal également les excuses de Pierre Palmade qui laisse la famille des trois blessés de marbre, le conducteur et son fils notamment sont toujours dans le coma et puis le PSG qui a perdu hier 1-0 contre le Bayern Munich en 8 de finale aller de la Ligue des Champions.
3: RTL Matin.
30: C'est donc un, un premier coup très dur qu'a subi tard hier soir le gouvernement. L'article 2 de la réforme des retraites a été retoqué. Cet article qui vise, je vous le rappelle, à, à forcer la main aux entreprises pour qu'elles disent à terme combien de seniors elles font travailler. Le gouvernement affirme que cela permettra de favoriser l'emploi des plus âgés. Euh, bonjour Hermine Leclèche. Bonjour. Et eh bien une large majorité de députés a, a donc voté contre.
1: Oui, sur les coups de minuit après trois jours de débat, Yael braun pivet annonce les résultats du vote.
5: Pour 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas adopté.
1: 256 voix contre, ça veut dire qu'une partie des républicains ont rejeté cet article 2. 38 députés exactement et puis vous l'entendez, les cris de joie de la NUPES, l'hémicycle bondé prend des airs de manifestation les élus se lèvent de leur siège, applaudissent à tout rompre, une partie de la France insoumise reprend même l'hymne des gilets jaunes le chant, on est là, et la présidente de l'Assemblée nationale perd son calme
26: Non, 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 vous vous croyez
1: Premier revers, donc, pour le gouvernement. Deux articles votés, un rejeté. Les députés ont jusqu'à vendredi minuit pour examiner le reste du texte. Merci
30: beaucoup, Hermine Leclèche. Et donc, cette ambiance toujours très tendue à, à l'Assemblée. 38 députés LR, vous le disiez, qui votent contre. Alors qu'Elisabeth Borne avait annoncé quelques heures auparavant que le dispositif carrière longue était élargi. Pas plus de 43 ans de cotisation si on a commencé à travailler avant 21 ans. Mais elle a dit à partir de 17 ans. Et donc, il reste un, un flou pour ceux, les apprentis, par exemple qui ont commencé à travailler à partir de 16 ans. Et justement, parmi les enseignements de notre dernier sondage BVA pour RTL, on voit que 70% des Français estiment que la réforme n'est pas... Pas clair, 3 points de plus qu'il y a deux semaines. En revanche, on voit également un premier signe d'essoufflement du soutien à la réforme. 55% des Français considèrent qu'il ne faut pas la mettre en œuvre. Là, en l'occurrence, c'est 5 points de moins que lors de notre précédente enquête. Et quoi qu'il en soit, il y aura une nouvelle journée de grève demain. Ailleurs, sera à vos côtés, évidemment. Avec ceci dit, beaucoup moins de perturbations dans les transports. 4 TGV sur 5 en moyenne, 1 TER sur 2 en région. Trafic quasi normal dans le métro parisien ainsi que sur le RER A. En revanche, le RERD, lui, sera perturbé. Oui, un train sur deux seulement demain, sur cette ligne qui est la pire du réseau francilien. C'est là qu'il y a le plus de retard, le plus d'annulation. Et c'est là qu'Hertel est en immersion depuis 4h30 ce matin avec vous, Vincent Serrano. On n'imagine pas, pour tout dire, à quel point tous les jours c'est un
6: casse-tête pour les plus de 600 000 des âgés, ne serait-ce que pour organiser sa journée. Bien sûr, le RERD ça vous pousse surtout à faire des choix. Sur le quai, envahi par la brume du coudré Monceau, je retrouve un matin, un petit matin en pleine nuit, Caroline. Elle a 28 ans des années qu'elle prend le RERD.
15: C'est tous les jours le parcours du combattant, matin et soir, euh, obligé de repartir vers Melun, donc de faire marche arrière pour pouvoir retourner sur Paris, ce qui va plus vite.
6: Un trajet qui dure combien de temps d'habitude et combien de temps vous mettez
15: Qui devrait durer euh, selon les sites une heure et qui dure une heure 45 quand tout va bien.
6: Et quand tout va mal euh,
15: Deux heures et demie, trois heures.
6: Et le dernier train est à 20h30 à peu près. Donc autant vous dire que les soirées sur Paris, elle a oublié depuis bien longtemps et c'est... Son objectif, c'est tous les matins quotidiens, c'est de réussir à prendre le dernier train.
15: Les pieds ou le taxi, mais il n'y a pas de taxi et il n'y a pas de Uber, donc euh, les pieds, 7 km.
6: Pour rentrer chez vous après une oui. journée de travail
15: Oui, je suis rentrée à 23h30. On paye quand même assez cher notre passe Navigo pour au final qu'on ait rien, parce qu'on est en Ile-de-France, mais considérés comme étant euh, les abandonnés de lîle de france quoi.
6: Vous faites le choix en ce moment de ne pas avoir d'enfant à cause de ce train
15: Ah oui, tout à fait parce que je me vois pas faire 4 et 5 heures de transport par jour, et même plus si tout va mal, et, et je mets où mon enfant Mis à part l'emmener à l'école à la défense, ce n'est pas, pas jouable de lever son enfant à 5h30 le matin et rentrer à 21h.
6: Question Caroline, est-ce qu'on peut être deux, un couple, à travailler sur la même ligne
15: Ah non, donc je suis esclave du train.
6: J'ai passé plusieurs jours sur ce RERD, la dernière personne que j'ai croisée, à qui j'ai parlé, m'a dit finalement on est prisonnier de ce train. Ouais. On commence cette ligne RER à un impact sur les choix qu'on fait dans
30: sa vie personnelle, dans ses choix familiaux. C'est ce que vous nous décrivez tout au long de la, la matinée, Vincent. Vous êtes en, en fil rouge, en immersion, donc sur ce RERD pour RTL.
2: RTL, 6h05. Pierre Palmat se dit dévasté après l'accident qu'il a provoqué alors qu'il avait consommé de la cocaïne.
30: Il a honte et il assumera les conséquences. Voilà ce qu'a indiqué sa sœur dans un communiqué de presse. La famille des trois blessés reste insensible à ses excuses, selon leur avocat. Le conducteur et son fils de 6 ans sont toujours dans le coma. Le petit garçon est, est défiguré, il a la mâchoire fracturée notamment. Et la jeune femme qui, elle, a perdu son bébé a, a
28: pu parler, elle, de ce qui s'est passé vendredi soir, Maxime Lévy. Eh bien, Cette femme de 27 ans a pu raconter à son avocat ses derniers souvenirs quelques secondes seulement avant l'accident. Elle explique qu'elle se souvient d'avoir vu deux phares de lumière dans la nuit qui transperçaient le pare-brise et qui lui fonçaient dessus. Elle se rappelle également du coup de volant donné par son beau-frère qui conduisait la voiture où elle se trouvait avant le choc. Elle explique qu'elle a réussi à ouvrir la portière, qu'elle s'est levée. Elle n'avait qu'une idée en tête, sauver l'enfant de 6 ans qui se trouvait à l'arrière. Mais après quelques pas, elle s'écroule. Elle se tient le ventre où se trouvait la petite fille qu'elle portait. En tombant, elle hurle de douleur et crie « mon bébé, mon bébé ». Merci beaucoup Maxime Lévy.
2: Le PSG a perdu hier contre le Bayern Munich.
30: Défaite 1-0 en 8ème de finale allée de la Ligue des champions. Mais les Parisiens ont voulu tenter de rester positifs malgré tout hier soir. Nicolas Georgerot
24: oui, alors le score laisse une issue positive encore possible en Bavière, c'est déjà ça, et le PSG se raccroche à ce qu'il peut, et si tout va bien, l'homme qui a changé le jeu parisien dans les 15 dernières minutes du match, Kylian Mbappé évidemment, sera en meilleure forme dans 3 semaines.
16: On a perdu 15-0 déjà, si on joue notre football offensif et qu'on les met en difficulté, et bah, on marque une fois ses égalités, et après il faut jouer avec, euh, avec ce qu'on a dans le pantalon pour aller remporter la, la victoire et la qualif -là. Ça paraît
24: simple, dit comme ça, et cette idée est aussi présente chez les supporters. Frédéric, comme d'autres chez les Ultras ne voulaient pas siffler les joueurs ni les accabler.
12: J'étais loin de penser que Paris pouvait réaliser le masque qu'ils ont fait en deuxième période. Franchement, je ne suis pas déçu de soir. Je ne le prends
30: pas comme une défaite. Je pense ça comme un 0 à la mi-temps d'un match. Il y a un retour et je crois que Paris va les
28: gagner là-bas.
24: C'est un signe, pas de bronca à la fin du match. Malgré les trois défaites d'affilée, toute compétition confondues, tout le monde a vu que ce Bayern n'était pas étincelant et que la situation pouvait être inversée au retour.
30: Et dans l'autre match hier, le Milan AC a battu Tottenham 1-0
2: on va continuer à parler d'amour sur RTL au lendemain de la Saint-Valentin, l'amour de 7 à 77 ans. C'est notre série jusqu'à dimanche.
3: RTL, 7 jours,
30: 7
2: reportages. Et
30: on rencontre Capucine ce matin qui est consultante média. Elle est célibataire, elle, depuis quelques années. Alors qu'est-ce que ça signifie l'amour quand on a 27 ans comme Capucine Voici la réponse.
31: À bonheur, à frisson, à passion. Et ça me fait aussi très peur de penser à ce terme-là d'un autre côté parce que ça ramène tellement haut et ça peut nous emmener tellement bas aussi que pour l'instant c'est un un petit peu terrorisant pour moi, l'amour. Et puis, ça peut nous rendre aussi tellement vulnérables.
10: Vous parlez de vulnérabilité. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse
31: J'ai eu un amour de lycée que j'ai aimé très, très fort avec euh, bah, mes sentiments d'adolescente lorsque j'étais plus jeune. Avec lui, j'ai tout vécu. Mais alors, euh, fois mille, vraiment, c'était complètement hallucinant.
10: Et actuellement, est-ce que vous êtes à la recherche de votre moitié
31: <rire> Je vais pas mentir, ça fait quelques années que là, j'ai pas eu de relation amoureuse ou du moins euh, réciproque des deux côtés, mais euh, <rire> rien de grave, je vous rassure, ça va bien. Et est-ce que par la suite, si vous rencontrez l'amour, mariage, enfant, c'est dans les projets J'aimerais avoir plusieurs enfants si possible parce que je trouve que d'être seule, c'est peut-être un petit peu dommage. Et puis vu que moi, j'ai connu une vie avec deux grands frères, bah, c'est sûr que ça a toujours été plus amusant et aussi euh, plus rassurant dans ma vie de les avoir auprès de moi. Donc, euh, plusieurs enfants si possible.
30: Et notre série 7 jours, 7 reportages sur l'amour de 7 à 60. 17 ans, vous le retrouvez évidemment sur l'application et sur le site rtl.fr. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 16, le 9, le 13, le 8, le 15 et le 5. La dernière minute, c'est le 9. Joli coup. Merci
2: beaucoup. Oui, vous revenez à 7h. À 7h, à tout à l'heure. tout à l'heure. <rire> Joli coup de sabot. Genre... Oui, bien sûr, oui, oui. mais
7: j'ai pas compris autre chose. De toute façon. à tout à l'heure. Oui, oui, je vous donne quelques messages auditeurs ça vous dit Oui. Allez, message météo Sylvie est à Bayonne, 11 degrés, le ciel est bien dégagé. En revanche, il y a de l'humidité à Lille. C'est Bernard qui nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL petit matin. Alors, il est retraité depuis 8 ans, mais il est bénévole au resto. Et c'est pas le seul parce que par SMS, nous avons Michel Dépinal qui nous dit que deux jours par semaine à sa retraite, là il est bénévole au resto du Cœur et également. En plus, il a des projets de, de, de travaux d'embellissement de sa maison, donc il est bien occupé. Et puis, il y a, il y a une autre, un autre auditeur, Jean-Michel, qui lui euh, est à la retraite depuis 12 ans. Eh bien, il ne s'ennuie pas, il écoute la radio et notamment Ertel.
2: Ah ben, bah, il a bien raison. On, continue à, on, on continuera d'évoquer ce sujet demain en 10 hein, Comment se passe ce, ce grand basculement dans l'autre vie après le travail. C'est un sujet passionnant qui vous fait beaucoup réagir ce matin. Ertel, il est 6h10, le chaos humanitaire en Turquie et en Syrie, près de 10 jours après le séisme des dizaines de milliers de morts et des millions de familles déracinées, notre invité dans un court instant.
0: RTL pour analyser l'info.
2: 4h30,
1: 7h, RTL matin avec Jérôme Florin.
2: RTL 6h12 quand RER rime avec galère. C'est notre fil rouge ce matin, la veille d'une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites. Nous suivons le quotidien des usagers du RER d, la plus longue ligne RER de France qui traverse Paris du nord au sud. Nous sommes avec Vincent Serrano depuis 5h ce matin. Vincent, pourquoi ces difficultés
6: au quotidien que vous nous racontez depuis tout à l'heure mais il y a déjà un gros problème avec la, la ligne D, c'est qu'elle est beaucoup trop longue. Il y a plus d'une cinquantaine d'arrêts, plus de 600 000 voyageurs par jour. La ligne, elle fait 197 km de long. Elle va de Crayon Nord jusqu'à Malzerbe au Sud. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de changements. Là où avant, vous n'en aviez, vous en aviez quelques-uns, là, il y en a beaucoup trop. Quelqu'un qui parle de, de mal comme c'est soignante que j'ai écouté tout à l'heure dans le, le Loiret. Vous avez trois changements pour arriver à Paris. Donc, une dame qui est dans le train, qui voit son train partir parce qu'elle a raté sa correspondance, une minute, c'est considérable pour ces personnes qui prennent le RD. Et ça paraît pas grand chose, même quand elles nous racontent qu'elles perdent leur correspondance, qu'elles doivent attendre. C'est 10 minutes. Là encore, ça peut paraître pas grand chose comme ça, dit dix minutes, mais c'est énorme pour ces femmes qui sont la plupart du temps intérimaires, qui, qui ne peuvent pas arriver en retard au travail, qui, qui ne peuvent pas rater une journée de travail. Et puis, vous avez aussi tous ces changements qui ont été euh, créés à, à Juvisy, à Corbeil-Essonne. Et en fait, ça complique les choses considérablement.
2: Et on y reviendra dans le journal de 6h30 avec vous, tout à l'heure en fil rouge. Merci beaucoup Vincent Serrano.
1: RTL Les trois questions du
2: petit matin. Ça fait 9 jours maintenant que la terre a tremblé au sud de la Turquie et au nord de la Syrie. Le bilan est désormais de près de 40 000 morts mais des dizaines de milliers de victimes pourraient encore être découvertes sous les décombres. Bonjour Raphaël Pity. Bonjour. Médecin humanitaire habitué des, des terrains de guerre, l'ONU a tardé à réagir selon vous. à la tragédie s'ajoute donc l'indifférence de la communauté internationale
32: je ne parlerai pas d'indifférence, mais d'incapacité à évaluer le drame qui s'est passé en, en quelques heures, il y a neuf jours, comme vous le disiez à l'instant. Euh, L'impression que globalement, tout le monde avait tendance à sous-estimer. Au fond, ce n'était qu'un tremblement de terre dans une zone habituée normalement à avoir des tremblements de terre. Et globalement... Sans, sans prendre le recul nécessaire pour se dire « mais est-ce que ce tremblement de terre est-il particulier ?» Et il l'était particulier. Il touchait une zone qui était pratiquement au, aussi grande que celle de l'Allemagne, euh, touchant des millions de personnes. Euh, en une seule heure, il y avait des destructions massives, des villes complètement détruites, etc. Et l'incapacité de prendre le recul nécessaire pour dire « c'est grave, c'est très grave, et à un point tel qu'il est nécessaire qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale pour venir au secours de ces personnes. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du biais cognitif. Ne pas voir ce qui, pourtant, saute aux yeux. Mais aussi parce que la Syrie est un pays, aujourd'hui, coupé du monde à cause de la guerre. Alors, effectivement... Dans ce drame, il y a un autre drame qui est celui du nord-ouest de la Syrie, la zone de Idlib, où il y a 4 200 000 personnes, 2 800 000 qui vivaient sous temps dans des conditions de, de misère avec une aide internationale qui leur était nécessaire. Sans cela, bien évidemment, ça aurait été pour eux catastrophique. Et donc, dans ce drame, dans cette misère, c'est sur cette misère que survient de surcroît en plus euh, cette zone qui est complètement encerclé et qui n'a reçu aucune aide.
2: Un premier convoi d'aide est entré en Syrie hier en direction des zones rebelles, plus d'une semaine après le séisme. Enfin euh, À quoi va-t-il servir Est-ce que ce n'est pas un peu tard
32: Écoutez, vous dites enfin, en vérité, ce convoi, c'était celui qui assurait justement euh, la distribution de la nourriture à la population euh, qui était dans cette zone, puisqu'il c'était le, le, le corridor humanitaire qui persiste encore euh, pour six mois, puisqu'il a été euh, renouvelé, ce corridor, euh, au mois de janvier, par une résolution que la Suisse avait présentée. En vérité, ça n'est pas par rapport au drame que est rentré ce convoi humanitaire, mais c'est simplement l'aide humanitaire internationale qui transite euh, tous les mois par ce corridor. Et donc, il n'y a, on peut le dire aujourd'hui, aucune aide spécifique par rapport au drame que représente euh, ce tremblement de terre.
2: Et vous, le médecin, est-ce que vous pensez qu'on peut encore retrouver des survivants aujourd'hui
32: Écoutez, si on prend, si on a, dans la zone de Idlib, c'est impossible. Ils n'ont aucun moyen matériel pour assurer à la fois le, le relevage et le, le, tous les moyens pour soulever les décombres, etc., pour aller chercher les gens, même pour les identifier s'il y a encore des vivants, etc. Ils ont tout fait à la main, ils ont travaillé jour et nuit pour essayer de déblayer autant qu'ils le pouvaient. Et donc, malheureusement, je crois que pour pour cette zone de Idlib, il y a très très peu de chances. Et pour ce qui concerne le reste de de la Syrie ou de la Turquie, eh bien, je crois que là, on est dans l'ordre du miracle.
2: Et, et de quoi les gens ont-ils besoin sur place Quelle est la, la situation Vous avez des échos euh, sans
32: doute sur place. D'abord, il, il faut rappeler qu'il fait très froid, très très froid très très fois, la température passe en dessous de zéro durant la nuit et euh, on est dans une situation où il y a à la fois les victimes, bien évidemment, qui sont très très nombreuses, plus de 100 000 victimes du côté turc, 11 000 du côté euh, de la zone de Idlib où nous sommes nous présents, il y avait là très peu d'hôpitaux, ils étaient toujours en sous-effectifs et en sous-moyens techniques euh, déjà, il y a pratiquement pas de lit de réanimation, très peu d'oxygène aussi, pas de lit de dialyse et donc euh, là dans cette situation, les hôpitaux, les quelques hôpitaux qui fonctionnent encore ont été sont sont submergés et le personnel n'a pas arrêté de travailler de, durant tout ce temps sans arrêt et se sont relayés pour essayer de prendre en charge euh, avec grande difficulté et donc il y aura c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'on sera certainement on doublera le nombre de morts parce qu'il y a des blessés très très graves qui n'ont pas pu être transférés sur la Turquie, voire dans d'autres dans structures, puisque la Turquie elle-même est très atteinte de ce point de vue-là. Donc il aurait fallu déployer très très vite des hôpitaux pour justement soulager les structures hospitalières et des hôpitaux très orientés vers la réanimation, vers la dialyse, vers la chirurgie.
2: Il aurait fallu, mais on n'a on, on pas fait effectivement. Vous allez sur place, Raphaël Piti
32: oui oui oui, je partirai jeudi. Jeudi matin, je pars.
2: Mais merci beaucoup Raphaël Pitti, médecin humanitaire. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée. Je vous en prie.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: RTL 6h19, dans le journal de 6h30, on reviendra sur euh, le soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites qui s'effrite hein, dans notre euh, dernier sondage BVA pour euh, RTL. Bonjour Stéphane Boutsock.
7: Bonjour Stéphane.
2: Frère Jérôme. Sœur oui. Marina. Bonjour. C'est tellement Je nous. suis inquiet. Nous allons au cinéma oui. quand même. Je vous emmène dans un couvent avec Valérie Bonneton en mer
0: supérieure. Le film s'appelle Juste ciel.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin.
1: RTL Laissez-vous tenter
0: Première
2: les sorties ciné de ce mercredi avec vous Stéphane Boutsock avec aujourd'hui la sortie d'un film RTL Juste Ciel de Laurent Tirard
0: réalisateur du Petit Nicolas ou encore de Astérix et Obélix au service de sa majesté il s'intéresse cette fois à la destinée de deux mères supérieures qui vont s'affronter sans pitié pour gagner une course à vélo dont le prix le sujet est fou, ouais, oui, déjà. un petit peu improbable oui. 25 000 euros pourraient financer leurs bonnes œuvres. tous les coûts vont être permis même les moins catholiques ah face ah ouais. à face à l'écran si ce Babette Knudsen vous savez c'est l'actrice de Borgen froide et rigoureuse, et Valérie Bonneton, c'est le contraire, hein. éruptive, rusée. On est franchement dans ce cinéma burlesque, vous savez, les films qu'on a aimés par le passé, Les Deux Funesses, Les Bourvilles, etc. Écoutez, Valérie Bonneton.
27: Ouais, il y a quelque chose de charme qu'il qui voulait retrouver, de désuet, etc., qu'on avait dans ces comédies. Il y a quelque chose qui fait du bien aussi, parce qu'on est complètement déconnecté aussi quand on regarde ce film. Quoi. Voilà, on est, on est avec les sœurs, on est, on est un peu dans le monastère, C'est vrai, mais... En même temps, comme il y a des gens un peu différents, il y a des générations, il y a un côté très moderne. Et puis surtout, c'est cette bande de filles, cette confrontation de filles où on se dit quand même c que c'est des femmes ben, fortes, costaudes, qui se marquent, qui sont prêtes à tout, qui sont comme tout le monde. En fait, le, la ne fait pas le moins, donc en fait, on, on a ce costume, mais c'est le portrait de, de notre société aujourd'hui. L'ambition, euh, la veulerie, euh, c'est ce qui nous plaît. quoi. C'est les contradictions des personnages.
7: Bon, on connaît bien Valérie Bonneton, Alors, grâce à la série « Fais pas ci, fais pas ça oui. », mais il y a aussi les films de, de Dany Boone. Est-ce que la robe de bonne sœur lui va bien, Stéphane Écoutez,
0: c'est un costume qui est vraiment taillé pour elle, ce qui lui permet d'incarner un personnage volcanique, complexe, tout en explorant son propre rapport à la foi.
27: Quand j'étais petite, j'avais une foi, mais je priais tous les jours. Je ne sais pas pourquoi. D'où ça me venait, on n'allait pas à l'église, je suis allée au catéchisme un peu tard, mais toute petite, je priais tous les jours. Je sais pas, j'avais une foi immense. Après j'ai perdu ça et puis mais je l'ai je l'ai toujours, j'ai toujours cette foi. Euh, je crois pas en l'église, mais je... c'est personnel, voilà j'ai je... je crois en quelque chose, ouais, c'est sûr, je sais pas en quoi mais en tout cas comme dit Woody Allen, j'ai des doutes mais au cas où j'emmènerai un slip. <rire> j'adore cette
0: phrase <rire> Valérie Bonneton <rire> mais aussi ce Babette Clousson, Camille Claire Clernado ou encore François Morel il y a quand même un garçon dans le film à l'affiche de Juste Ciel de Laurent Tirard donc film RTL à l'affiche
2: ce mercredi et on termine avec les chiffres du box-office et hein. nos
0: amis du site cbo.fr très beau démarrage pour alibi.com 2 c'était attendu c'est confirmé on est autour du million d'entrées en une semaine Astérix et Obélix passent les 2 millions 800 mille en 15 jours quant au Titanic figurez-vous 25 ans après eh bien il flotte à nouveau à avec près de 180 000 nouveaux spectateurs pour sa ressortie. Ça veut dire que depuis ouais. la sortie en 98, on est maintenant autour
2: des 22 ouais. millions de spectateurs. C'est toujours le plus gros succès du cinéma en France. Merci beaucoup Stéphane Boutsoc. Vous revenez à 12h50 dans RTL Mais midi, oui. aux côtés de Céline Landreau et Pascal Pro pour parler évidemment football. Bien sûr. Hein évidemment. Et retraite. Ah. À tout à l'heure.
0: Cinéma. vous
1: tenter, première.
2: Vos grosses têtes, chaque jour, 15h30 sur RTL, avec un, un auditeur fan de Valérie Mérès. Olivier, lui, il a une demande bien spéciale à adresser à Valérie Mérès, ça tombe bien elle est là aujourd'hui.
10: Bonjour Olivier. Bonjour, bonjour les grosses têtes. Alors, vous aimeriez entendre Valérie vous dire quelque chose de très précis.
16: C'est un rêve qui me titille depuis que je suis enfant, depuis euh, le fameux coup du parapluie. Oui. Où, euh, où mon, mon fantasme ultime, c'est de, de vous entendre dire... Euh, You are looking like Lobster Sharif.
8: Ah Il se souvient de ce... oh, gros, ça. Vous ressemblez bien ah. vous ressemblez à Omar Sharif, vous voyez
23: You are looking like Omar Sharif.
8: Mais Non, il faut dire Lobster. lobster. Okay, non mais
12: pas la petite.
23: You are looking
12: Lobster Sharif. Elle you a gâché tout là. le fond Elle s'en
10: souvient de sa réplique. Hein. Oh là, oui. là.
11: Oh ben Vous voyez. Vous hein. auriez dû l'appeler avant Alzheimer. Ouais. Non, mais c'est pareil. il hein. y, y a plus de 30 ans. Hein. Donc, euh... You are
20: looking like Lobster Sharif. Oui. Vous le dites
22: beaucoup mieux qu'elle, en fait.
3: Ouais. <rire>
2: Vos grosses têtes chaque jour sur RTL à partir de 15h30. Votre table du petit matin arrive avec euh, aussi la météo de Marina Je vois le visage tout déconfit de Florian Gazan. Oh, oui, se passe on passe une malheureux. bien mauvaise soirée. Ah ouais, j'ai ah. complètement je me suis trompé pour la Saint-Valentin, j'étais euh... oui. Non mais vous êtes un supporter du PSG surtout. Je faisais insupportable, insupportable du PSG. <rire> du PSG. <rire> Marina, on aura encore un peu de soleil oui, aujourd'hui.
7: Oui, oui, moins que les jours précédents oui. mais ce sera encore bien lumineux pour le soleil, alors plutôt l'est et l'extrême ouest, entre les deux ce sera un peu nuageux, alors c'est-à-dire du grand est en descendant vers Paca et Corse et eh bien ce sera ensoleillé, va falloir juste attendre que les brumes brouillères se dissipent il y a juste sur le nord de l'Alsace où là la grisaille va résister, et puis à l'ouest en gros de la Normandie en descendant vers le sud de la Garonne. là aussi on aura du soleil une fois la grisaille matinale dissipée, il y a juste sur l'ouest de la Bretagne où les nuages vont résister. Puis entre les deux, là on aura un petit voile nuageux, donc des Hauts-de-France à l'île de France, au centre en descendant vers les Pyrénées, avec des nuages quand même plus compacts autour du golfe du Lyon, toujours des entrées maritimes apportées par le vent d'automne.
2: Les températures.
7: Alors les températures cet après-midi, bah sur la plaine d'Alsace, notamment vers Strasbourg, où là la grisaille ne devrait pas se dissiper, il ne fera que 5 degrés. Mais sinon ailleurs, on sera au-dessus des moyennes de saison, entre 11 et 18 degrés. Alors 18 ce sera pour Biarritz, 17 à Bordeaux, 16 à Clermont-Ferrand et à Toulouse cet après-midi. Vous aurez 4 à Marseille, 14 aussi à Nantes et à Mulhouse, 13 à Paris et Orléans 12 degrés à Lille et 11 au Havre
2: Merci Marina, dans un quart d'heure votre tablée du petit matin, Alba Ventura Martialieu et Florian Gazan, bonjour à tous les trois bonjour. Bonjour,
25: bonjour, Alba, on nous cache tout, on nous dit rien Vous croyez que c'est un complot Vous allez voir que complotistes et climato font un retour en force. Martial, les hypermarchés bougent encore
17: Absolument, c'est la belle revanche, on les avait annoncés morts après le Covid, bah, ça marche plutôt bien avec la crise.
2: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Oui, au lendemain de ce PSG-Bayern vous expliquerait ouais. pourquoi gagner <rire> la Ligue
24: des Champions et ben c'est pas forcément une bonne chose pour un footballeur. Ça un vous jeu, arrange peut-être. Si être, ça peut hein. consoler. <rire>
2: <Ouais>. <rire> Très bon début de journée à l'écoute de RTL. Nous sommes le mercredi 15 février. Il est 6h30. 7h37,
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Ah, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, la réforme des retraites est un premier camouflé pour le gouvernement. Les députés ont rejeté dans la
22: soirée l'article 2 sur l'index senior. Une partie des Républicains a voté contre, malgré la nouvelle concession d'Elisabeth Borne sur les carrières longues. Une annonce que même les députés ne comprennent pas, vous l'entendrez. À la veille d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites RTL aux côtés des usagers du RERD en région parisienne toute la matinée. C'est la ligne qui cumule le plus de retards et d'annulations. Grève ou pas, les voyageurs vivent un cauchemar au quotidien, comme cette étudiante dont vous allez nous parler dans 10 minutes,
6: Vincent Serrano. Elle a 19 ans, habite dans l'Oise, étudie au sud de Paris, 5 heures passées tous les jours dans les transports. Dernier train à 20h30, fin de son dernier cours à 20h, la course littéralement pour ne pas le rater.
5: Soit j'essaie d'avoir le dé jusqu'à fosse et dans ces cas-là mes parents viennent de me chercher euh, à fosse et ils, ils me ramènent en voiture. Donc il y en a facilement une demi-heure en voiture. Soit euh, bah, je reste bloqué. Et, et ça vous là. est déjà
18: arrivé de,
6: de, de rater tous les trains qui restaient. Et vous avez pris
5: l'hôtel
22: oui.
6: On vous retrouve juste
22: après le journal. À suivre également les excuses de Pierre Palmade, les proches des trois victimes de la collision n'en veulent pas. Et puis une troisième défaite consécutive pour le Paris Saint-Germain, battu 1-0 hier soir par le Bayern de Munich en Ligue des Champions.
21: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors vous surfez avec
2: le taux de chômage qui baisse. Oui, mais alors bizarrement, ça n'a pas l'air de réjouir grand monde. A tout à l'heure. RTL matin. 256 voix contre
22: 203. L'Assemblée nationale a donc rejeté dans la soirée l'article 2 de la réforme des retraites, celui qui prévoyait la mise en place d'un index senior dans les entreprises. Premier revers pour le gouvernement, qui a pourtant fait un nouveau pas en direction des républicains pour s'assurer une majorité. Elisabeth Borne l'a annoncé hier. Ce sera 43 années de cotisation, pas plus pour les carrières longues. Le X, c'est qu'on ne sait pas très bien qui est concerné ou non. Et visiblement, les députés non plus, Thomas Després.
10: Oui, pendant toute la soirée hier, on a tenté d'y voir un peu plus clair. Bonsoir, est-ce que vous avez compris ce que qu'Elisabeth Borne a annoncé C'était un peu confus. Mais que ce soit chez les Républicains, favorables à une meilleure prise en compte des carrières longues, ou dans les rangs de la majorité, on a eu un peu de mal à trouver des explications.
11: Je crois qu'on a rajouté une tranche intermédiaire,
10: c'est ce qu'elle a dit. <rire> est-ce que vous avez compris quelque chose aux histoires des ah 43 non, non, ans non,
17: non, je ne sais pas, je ne sais rien. On espère, est... On espère que dans son esprit c'était clair, mais dans sa parole ça
10: l'était pas. Un manque de clarté, le député Renaissance Patrick Vignal a bien tenté de nous expliquer. Bougez pas, cher ami je vous donne en direct live voilà. Mais on n'est pas vraiment sûr d'avoir mieux compris. J'ai 16 ans je pars à 58 ans, j'ai 18 ans je pars à 60 ans, j'ai 20 ans je pars à 62 et j'ai 21 ans je pars à 63 ans Des durées de cotisation différentes selon l'âge d'entrée sur le marché du travail, c'est complexe mais c'est mieux qu'avant, jure le gouvernement reste plus qu'à l'expliquer aux députés de la majorité
22: à Thomas Després du service politique de RTL cette réforme en tout cas elle reste extrêmement impopulaire, même si pour la première fois en cinq mois, l'opposition semble s'essouffler, d'après le, le dernier baromètre BVA pour RTL. 55% des Français ne veulent pas qu'elle voie le jour. C'est 5 points de moins en deux semaines. La baisse est, est surtout marquée chez les retraités. 7 personnes sur 10, en revanche, la trouvent toujours injuste et injustifiée. Seront-ils donc toujours aussi nombreux dans la rue demain Cinquième journée d'action à l'appel des syndicats et des transports un peu moins perturbés cette fois. 4 TGV sur 5 en circulation, un TER sur 2, le Trop parisien roulera quasi normalement. Ce sera plus compliqué en revanche dans les airs. Trois vols sur dix annulés à Orly. Deux sur dix à Toulouse, Marseille, Lyon,
2: Nantes et Montpellier. RTL 6h34, il sort du silence par la voix de sa sœur. Pierre Palmade dit sa honte après l'accident de la route qu'il a provoqué.
22: Et il demande pardon aux trois victimes. Une femme qui a perdu le bébé qu'elle portait depuis plus de six mois. Un homme toujours en réanimation ce matin. Et son fils de six ans qui lui est complètement défiguré. Des excuses balayées par cet ami des victimes... Pour lui, ce n'est pas du tout le bon moment.
21: Pour la famille des victimes, c'est un peu tôt d'entendre ça, sachant qu'ils sont dans la souffrance. Les excuses sont tout à fait honorables il doit regretter son geste quand même après euh, la consommation de drogue sera toujours euh, en sa défaveur qu'il s'excuse ou pas euh, c'est vraiment pas euh, la chose à faire dans ces moments là, s'excuser alors qu'on est en tort euh, à 99% quoi. un
22: propos recueilli par Julie Bro. c'est une affaire sordide qui est loin d'avoir livré tous ses mystères après la découverte d'un bassin lundi au but de Chaumont, de nouveaux restes humains ont été retrouvés hier dans ce parc parisien, une tête notamment les enquêteurs espèrent être en mesure d'identifier la victime, comment vont-ils s'y prendre Thomas Després
8: euh, eh bien, le moyen le plus fiable, c'est bien entendu l'ADN de la victime. Il va être comparé au fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG. Pour que cela matche, pour qu'une empreinte corresponde, il faut que l'ADN de la femme ou d'un de ses proches, ascendant ou descendant, ait été prélevé par le passé. C'est le cas si l'un d'entre eux a déjà commis un délit ou si la disparition de la femme assassinée a été signalée et a donné lieu à un prélèvement sur ses proches. Si ce n'est pas le cas, l'autre fichier classique, c'est celui des empreintes digitales, sous réserve bien sûr qu'une main de la victime ait été retrouvée. Cela n'était pas confirmé hier soir. Troisième base de données, enfin, celle des personnes disparues sans ADN cette fois mais avec description et signes particuliers. Pour cette femme, ce pourrait être la décoration florale constatée sur sa cuisse droite. Si aucun de ces outils policiers n'aboutit, c'est l'enquête classique qui permettra d'avancer notamment la vidéosurveillance omniprésente autour du parc parisien début de chaume.
22: Les précisions de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. À l'étranger, l'inquiétude de Volody Vladimir Zelensky, situation extrêmement difficile dans l'Est, reconnaît le président ukrainien dans une vidéo. C'est littéralement un combat pour chaque mètre carré de terre, dit-il. Et puis un, un premier convoi d'aide est entré en, en Syrie, en direction des zones rebelles dans le nord, plus d'une semaine après le séisme qui a fait près de, de 40 000 morts dans ce pays, en Turquie. C'est la pire catastrophe depuis un siècle en Europe selon l'Organisation Mondiale de la Santé.
2: RTL 6h36, le retour de Mbappé n'a pas suffi, le Paris Saint-Germain s'incline face au Bayern en Ligue des Champions.
22: Défaite 1-0 hier soir C'est la troisième d'affilée pour le club de la capitale Qui n'a plus le choix Il faudra s'imposer en Bavière au match retour Pour se qualifier en quart de finale L'entraîneur parisien Christophe Galtier veut y croire
12: il y aura un match retour. Si nous avons la capacité d'avoir le même visage sur la durée du match ou sur une heure, une heure et quart du match, ce que nous avons fait sur la dernière demi-heure, évidemment qu'il y aura espoir de, de se qualifier. Il faut garder cet espoir-là, il faut avoir une grande détermination, il faut que tout le monde récupère bien, que tout le monde fasse très attention dans sa préparation invisible pour qu'on puisse être dans trois semaines évidemment très compétitif mais il y a déjà aussi, dès ce week-end, un match aussi très important en championnat face à Lille. Là
22: voilà Christophe Galtier au micro RTL de, de Nicolas Georgerot une bonne nouvelle quand même pour un français sachez que le club d'Olivier Giroud le Milan AC euh, s'est imposé lui face à Tottenham hier soir score
2: final 1-0 merci beaucoup Sébastien Roxel vous revenez à 8h à tout à l'heure à tout à l'heure
7: que message messages oui, 8 heures, ça vous dit
2: vous savez que vous avez que... deux moyens de nous envoyer des messages oui. les sms 64 ah. 900 code matin et puis le groupe facebook de l'émission il y a les mails aussi terre tel point
7: exactement bref vous n'avez aucune excuse pour nous non. envoyer des messages et notamment les, les températures voyageurs. de ce matin
2: les pigeons voyageurs, pigeons voyageurs oui. absolument oui. Martialio, toujours Liu,
7: moderne vous avez déjà envoyé le un fat. message <rire> vous pouvez nous envoyer un message un petit peu mais oui c'est
17: vrai hein je il n'y a plus vrai, de
2: Minitel en revanche je le précise ça revient
24: vous ah inviens oui. un... pour caler les meubles, c'est bien sûr.
6: <rire>
7: <rire> oh, manuel est à Chambéry, 0 degré. Aline Jeanne est à la Gaillarde, c'est en Seine-Maritime, moins 1 degré. Sylvain, lui, est à Thiers, en Auvergne. 2 degrés, le ciel est dégagé. Clément, 2 degrés, dans son petit village varois
26: de Calian.
2: Merci Marina. Cyprien, vous allez surfer avec le taux de chômage qui baisse. Et oui, parce que parfois, il y a des bonnes nouvelles aussi. 6h38 sur RTL. RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien, vous surfez donc
21: avec le taux de chômage qui baisse. Eh bien oui, messieurs, dames, car hier sur RTL, cette info. C'est la bonne nouvelle du jour, le taux de chômage à 7,2% au plus bas depuis 2008. Oui, vous avez bien entendu le chômage au plus bas depuis 15 ans. Et c'est même la deuxième fois seulement en 40 ans qu'il est aussi bas. Et en plus, c'est pas fini. Vous avez 300 000 à 400 000 emplois qui sont pas pourvus en France, que les boîtes continuent de recruter fortement aujourd'hui dans beaucoup de secteurs. Et là, on se dit. Ouh, on se dit champagne, on se dit enfin, c'est historique. Sauf que globalement, ce qu'on a surtout entendu hier, bah c'est ça. Rien. Le vent, quoi. Le chômage, le truc qui hante les politiques depuis 40 ans, le truc qui a coûté son quinquennat à François Hollande. L'inversion de la courbe du chômage. Que cette courbe puisse s'inverser. Que la courbe du chômage peut s'inverser. D'inverser la courbe. La courbe qui l'a rendue dingue. Il a traumatisé Nicolas Sarkozy aussi. On aura le plein
3: emploi. Je m'y engage. Je le dis aux Français, il n'y a aucune
21: raison qu'on n'arrive pas à ce résultat. Ouais, là, on les a trouvés les raisons. En 1999, Martine Aubry, ministre du Travail, en rêvait la nuit. Le plein emploi aujourd'hui, c'est vers là
23: que nous allons.
21: Et en 1981, il obsédait déjà Pierre Mauroy, Premier ministre. Nous
6: allons commencer une vaste campagne contre le chômage.
21: Depuis que je suis né, on n'arrive pas à faire baisser le chômage, ça a viré a l'obsession dans le discours politique depuis 40 ans. Chirac, Mitterrand, VGE.
19: Faire reculer le chômage. Pour lutter contre le chômage. En matière de chômage.
21: Et là, 7,2%. On a rarement été aussi proche du plein emploi. Et donc... Et donc rien. Tout est normal. Bon après, c'est vrai qu'en ce moment, niveau galère pour le gouvernement. Et pour les français surtout. Bah, c'est le jackpot. La réforme des retraites, la réforme des retraites. On
25: parle de l'inflation. On a une inflation, pénurie, pénurie aussi.
21: Les tarifs du gaz et de l'électricité. Ouais. Comme quoi en politique, une bonne nouvelle, ça suffit pas forcément à effacer
2: plusieurs mauvaises. <rire> Merci beaucoup Cyprien tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin.
3: RTL Matin.
2: RTL, il est 6h42 pour la première fois depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Le soutien des Français s'essouffle. En, en deux semaines, le rejet de la réforme est passé de 60 à 55%. Selon notre dernier sondage BVA pour RTL, le mouvement perd en popularité. 75% des Français estiment même que la réforme sera dans tous les cas adoptée. À la veille d'une nouvelle journée de grève, RTL en fil rouge. Ce matin, aux côtés des usagers du RERD qui, eux, galèrent tous les jours, entre les trains supprimés et les retards, on est sur la plus longue ligne RER de France. Elle traverse la région parisienne du nord au sud. C'est votre reportage, Vincent Serrano. Vous vouliez nous parler ouais. du cas de cette étudiante qui passe 5 heures par jour dans les trains.
6: Oui, elle n'est pas la, soeur, hein, la seule. Hein. J'ai croisé beaucoup d'étudiants qui ont même dû prendre un, un Uber pour rentrer chez eux. Je pense à, à Chloé, 20 ans, 125 euros pour rentrer chez elle. elle. Elle ne collait personne sur Paris. Elle avait raté le dernier train. Gare de Châtelet, je croise Léa, donc 19 ans, euh, qui a vraiment le visage cerné. La course tous les soirs pour ne pas rater le train.
5: Soit j'essaie d'avoir euh, le D jusqu'à Fosse et dans ces cas-là, mes parents viennent de me chercher euh, à Fosse et ils, ils me ramènent en voiture. Donc on a pour facilement une demi-heure en voiture. Soit euh, bah, je reste bloqué. bloquer. Et,
16: et ça, ça vous
6: est déjà... De, de, de rater tous les trains qui restaient et vous avez pris l'hôtel oui. à 30 euros la nuit ça aurait pu être plus cher mais enfin voilà c'est
5: bah, ça devrait pas arriver en fait parce que déjà on est étudiant donc on gagne pas non plus des masses et euh, je pense qu'à un moment il va falloir aussi euh, comprendre que bah, on est jeune et on n'a pas forcément les moyens de tout payer, donc ce euh, serait bien de pouvoir rentrer chez nous à l'heure.
18: Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux
6: gens qui prennent pas le RERD
5: bah, Ne le prenez jamais <rire> Franchement, euh, ne prenez pas, quoi. Bon, évitez sa
6: ligne On l'a dit plusieurs fois, Jérôme il oui. faut de l'humour quand on habite sur la vie. Ouais, quand RER rime
2: avec galère, c'est notre fil rouge avec vous, Vincent Serrano, ce matin, notre fil rouge sur RTL. Je rappelle que la ligne D affichait en septembre dernier un taux de régularité de 83,6%. C'est le pire des résultats parmi les 5 lignes RER. Nous avons la tablette du petit matin qui se réunit chaque jour. Dans cette émission, on va parler des complots, notamment avec vous, Alba. Alba ah bon Il ouais. y a des complots. Ouais. <rire> oui. À tout de suite.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
0: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre
2: application.
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL 6h46, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, un point c'est tout. Et si la vérité était ailleurs
25: non mais redescendez sur Terre Jérôme par pitié, vous n'allez pas faire comme ces Américains qui sont persuadés que les ballons volants dans le ciel sont des extraterrestres, vous vous rendez oui. compte que la Maison Blanche, la Maison Blanche quand même, hein, qui a autre chose à faire a dû intervenir pour dire qu'il ne s'agissait pas d'aliens, on nage en plein délire hein. le niveau du complot cela dit on se moque des Américains mais chez nous en France on n'est pas mieux lotis avec les climato-sceptiques qui pullulent sur Twitter c'est ce qui ressort d'une étude de grand format de chercheurs de l'Institut des systèmes complexes et du CNRS qui ont observé pendant deux ans en 2021 et 2022 je vois Martial qui me regarde sur l'institut oui, des ça. systèmes complexes, ouais. moi aussi j'ai découvert hein. un on en découvre tous les jours 2021 et 2022, tous les échanges ont été observés autour des questions du climat sur Twitter, le résultat est effrayant 26% des comptes Twitter qui parlent de climat sont climato-sceptiques les gens qui ne croient pas au réchauffement climatique, ben ce sont avant tout des anti-systèmes, qui, avec l'apparition du Covid et du vaccin, sont devenus des anti-vax, et qui, avec la guerre en Ukraine, ont affiché leur position pro-Poutine, en faveur donc des énergies fossiles, et donc remettant en cause le réchauffement climatique. Alors, sur le plan politique, les chercheurs ont remarqué que la plupart de ces comptes sont connectés à ceux de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, de Florian Philippot, de François Asselineau et de Nicolas Dupont-Aignan. Vous me demandiez si la vérité était ailleurs, Jérôme Moi, je constate de manière très terre à terre que si 26% des comptes sur Twitter sont climatosceptiques, 74% ne le sont pas et je préfère me rassurer ainsi.
8: Les envahisseurs.
10: Les êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre.
2: Leur but en Bonjour habiller. monsieur Vincent. <rire> Merci beaucoup David Vincent les Bonjour Martial, Hugo. Oui. bonjour les NU, Carrefour a de quoi positiver, hein, comme on dit, le groupe a, a publié des résultats en hausse malgré une année marquée par une inflation record. Et oui, c'est même bah, le moteur de la bonne santé du numéro 2 français de la grande
17: distribution, la hausse du coût de la vie, euh, qui a dopé l'activité des hypermarchés dans leur ensemble. D'ailleurs, chiffre d'affaires en hausse pour Carrefour de plus de 8%. Les ventes progressent sur les marchés les plus stratégiques du groupe. La France bien sûr, l'Espagne, le Brésil. C'est la revanche des hyper qu'on avait condamné à la disparition après le Covid. On disait en 2020 2021, c'est pas si longtemps, euh, que le localisme, euh, la défense du commerce de centre-ville, le bio, allait tuer le mm -hmm. gros hyper, bah, il n'en est à rien après 18 mois d'inflation soutenue.
7: Alors l'hypermarché, c'est l'arme anti-crise
17: Oui, et on retrouve en fait, c'est ça qui est amusant, la recette qui a fait le succès des hypermarchés dans les années 70, à la suite du choc pétrolier. Tout sous le même toit, c'est-à-dire des milliers d'articles au même endroit. C'était ça le slogan. Et surtout, euh, des prix 15 à 20% moins chers que dans les petits commerces de centre-ville. Voilà ce qu'annonçait déjà Carrefour quand il a ouvert son premier grand magasin. C'était le 15 juin 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois, en région parisienne
8: douce, un éclairage dirigé, multiplie et encourage les tentations.
27: On sait pertinemment qu'à tel endroit, il y a telle chose, et on n'est pas influencé ni pour une chose, ni pour une autre, on n'a personne qui vous pousse. Je vois, je compare,
11: et puis malgré tout, je fais quand même des économies. Oh oui.
17: Oh oui, ah bah oui ouais. non, 1963, on y est. Euh, Aujourd'hui encore, Carrefour s'apprête à implanter en France un nouveau modèle de supermarché ultra low cost qui rencontre d'ailleurs un succès énorme au Brésil, Itacadao. Vous achèterez en gros volume sur des palettes pour payer moins cher vos produits.
2: Alors pourquoi ce retour en grâce des grandes surfaces
17: Bah, hypermarché est la réponse à l'inflation. Une enquête de l'INSEE montre très bien comment les Français ont arbitré leurs achats ces derniers mois pour faire face à la hausse des prix. Et quand on regarde dans le caddie des Français, on constate que les achats alimentaires ont progressé de 7,3%, dépenses contraintes donc, mais les autres achats sont en baisse. Clairement, on s'est privé pour pouvoir manger.
7: Pourtant, Carrefour a une image, alors on va dire, un peu plus bourgeoise. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que l'enseigne passe pour plus cher que les autres. Oui,
17: c'est vrai, vous avez raison. Mais alors, la stratégie du groupe a totalement changé depuis quelques années. Le, la marque s'est positionnée comme un défenseur du pouvoir d'achat des Français, comme Leclerc et les hard discounters. Mmh. Il a mis en avant ses marques distributeurs plutôt que les marques nationales. Les premiers prix Carrefour sont passés de 23% du chiffre d'affaires en 2018 à 33% l'an dernier. L'objectif, c'est de monter à 40% de marques distributeurs en 2018. 2026. Donc cette stratégie low cost euh, plaît déjà au, au, au marché financier puisque le titre a grimpé de 2% hier dans un marché neutre. Il faut dire qu'en un an, le cours de l'action est tombé de 20 euros à 16 euros. Mais cette course au petit prix inquiète beaucoup les agriculteurs parce qu'ils craignent maintenant une baisse de qualité et puis surtout une baisse des revenus à terme
2: votre note 20 sur 20 Pharrell Williams
17: vous êtes devenu critique musicale oui il se passe des trucs il est
14: trop content oui. je suis
17: content je suis comme lui je suis happy il a de quoi être content puisque le musicien vient d'être nommé directeur artistique des collections Hommes de Louis Vuitton s'il vous plaît if you please il succède par quel talent et bien oui Virgilab, qui était décédé à 41 ans d'un cancer il y a quelques ah. mois une icône bien sûr dans la mode et Pharrell Williams bah, présentera sa première collection à la Fashion Week de, de Paris en juin il avait déjà collaboré ça nous avait peut-être un peu échappé avec Vuitton il y a quelques mmh. années
2: Votre plus quel est le type d'appareil électroménager star de 2022 Oui
17: c'est un autre univers euh, <rire> au palmarès de la fédération qui regroupe le secteur ce sont les ventilateurs dont ah. les ventes ont explosé plus 82% en un an bah, oui, oui, C'est a... mieux que la clim bah, voilà. bah, D'ailleurs c'est aussi parce qu'il y avait la canicule. Hey. Ben une voilà. démonstration. Merci beaucoup Martial.
2: Florian Gazon, après la défaite 1-0 du, du PSG hier ah bon soir face au Bayern, <rire> je précise, les supporters du PSG, c'est en Ligue des Champions, ça vous allez nous passer. dire pourquoi ça consolera les Parisiens qui courent après hein. Gagner cette Ligue des Champions n'est pas forcément une bonne chose pour un footballeur. Eh oui, Et oui.
24: Ah c'est beau. La preuve avec Helmut DucaDam, le gardien de but du club roumain du Stewa Bucarest. On est en 1986 et son équipe remporte la Coupe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des Champions, face au grandissime favori le FC Barcelone, une victoire inattendue qui doit beaucoup à DucaDam. Et pour quelle raison Eh ben parce que cette finale Jérôme se termine par une séance de tir au but où DucaDam réussit à arrêter les quatre premiers pénaltys de Barcelone, exploit jamais égalé depuis dans la compétition, ce qui lui le surnom de héros de Séville où se déroulait ce match. Bref, jusqu'ici tout va bien, mais les choses vont se gâter de manière assez inattendue.
7: Hum, qu'est-ce qui va se passer eh bien, il y a, eh bien, il y a un personnage
24: qu'on n'attendait pas du tout Marina dans cette hum. histoire, qui va boiter le, le bout de son nez, le roi d'Espagne, Juan Carlos. Mais
7: qu'est-ce qu'il vient faire là, cher Florian
24: eh ben, je Il est tellement <rire> heureux de voir Bucarest battre Barcelone, lui le supporter du, du Real Madrid, le rival historique des Catalans, qu'il décide d'offrir une superbe Mercedes au héros roumain, euh, d'Ucadam. Ah
7: oui, une Mercedes
24: c'est vrai, c'est sympa, ouais, sauf que, que lorsque vrai. la voiture aurait été livrée en Roumanie, le fils de Shao le ah non, une Mercedes vraiment. <rire> pas encore. <rire> le dictateur de l'époque aurait demandé à Doucadam de la lui donner. Hein, bah voilà. euh... Euh, refus du Gaulle hein, qui pense que son exploit évidemment, lui offre euh, l'impunité. Et alors et eh bien alors bizarrement, euh, bizarrement, Elmut ne rejou rejouera plus jamais avec le, le Steaua ah. Bucarest, ni même au football de haut niveau d'ailleurs. Alors officiellement, il a eu un grave problème sanguin pile à ce moment-là qu'il l'a obligé à se retirer, comme par hasard. Officieusement, le fiché qui avait la, la Mercedes un petit peu en travers de, de la gorge aurait envoyé la police secrète roumaine lui casser les 10 doigts de la main, ce qui est un petit peu embêtant pour arrêter un ballon après. C est, c est...
2: Merci beaucoup Florian. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ce sera encore une journée euh, globalement agréable. Oui, exactement. On va, On va détailler ça dans un instant. Encore du soleil.
3: Bonne journée avec RTL.
2: RTL. Vivre ensemble. Louis Bedin, donc oui. ce sera encore un temps sec aujourd'hui.
28: Hein
33: oui, exactement, hein, du temps sec partout. Alors on peut dire malheureusement, hein, parce qu'on a encore besoin de pluie. Mais enfin voilà, on va faire avec euh, ce qui arrive. L'anticyclone est là, il empêche les perturbations d'arriver sous cet anticyclone. Donc on a encore du temps sec et plutôt ensoleillé, avec quelques nuances aujourd'hui. On aura un petit voile nuageux. Vous savez, ces nuages très élevés dans le ciel, notamment dans la moitié ouest. Donc on aura plus ce ciel tout propre, tout bleu qu'on avait encore hier dans la plupart des régions. Petit voile nuageux qui circulera principalement dans l'ouest, qui veut dire que dans l'est après dissipation des brouillards qui ont été tenaces hier en pleine d'Alsace ça devrait rester très très ensoleillé notamment des Alpes jusqu'à la Lorraine peut-être quelques nuages quand même en pleine d'Alsace encore cet après-midi, d'ailleurs ce matin on a des brouillards givrants du côté de Nancy, ça c'est en Lorraine ou encore à Metz, mais également dans cette pleine d'Alsace quelques brouillards également que l'on retrouve du côté du Luc en Provence ça c'est plus rare quand même dans le sud cet après-midi toujours ce petit voile nuageux dans l'ouest, toujours également du temps sec et puis il y aura quelques très maritime, ces nuages dans le Languedoc-Roussillon toujours portés par un vent d'autant qui atteindra 60 km heure, les températures alors encore des gelées fréquentes hein, ce matin notamment euh, du centre jusqu'au nord-est en passant par l'île de France on a moins 5 à Charleville-Mézières, moins 4 à Metz, à Nancy, à Nevers ou encore à Romorantin et cet après-midi sera très doux hein, pour la période 11 à 14 degrés par moins. Hein, dans la moitié nord, c'est quand même 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 14 à 16 degrés dans le sud et j'ai trouvé aujourd'hui
2: 18 degrés à Biarritz après-midi Merci ah, Louis, la douceur comme la voix d'Axel Red qui fête euh, ses 55 ans aujourd'hui. Ça fait deux quelle je vois dans l'écran. Euh, ça disait qu'on aimait assez. Oui. oui, oui. Mais il y avait ça aussi c'est la plus connue. Vous vous souvenez C'est comme ça
3: qu'on l'a aimé Axel. oui.
2: Et si on passait du accéléré pendant oui. deux heures et demie, ça vous arrangerait? Euh, je vais y aller,
3: personnellement. <rire> bonjour,
2: bonjour, Amandine,
17: on bonjour. C'est Harmonie.
3: <rire> <C 'est rire> il y a on... du brassin, hein, ça, oui. euh...
2: Non, ah non, ne,
19: ne... Mais plutôt accéléré. Non,
17: parce que maintenant, on m'arrête et on m'en parle. Alors, dites-moi, on vous dit à demain matin à quatre heures et demie?
33: À demain.
19: Allez, on vous embrasse.